0: Ichiban, der Podcast, Oginai, mit Untertitel.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Podcast, OMU mit Jana und Rike. Und Urlaubserinnerungen als erstes,
2: bevor mhm. es äh, gruselig wird. <lacht> ja, also ich wäre ja mit meinem Freund in Japan gewesen, hätte eine Fahrradkette, man kennt es, und weil wir ja nicht konnten haben wir einfach die Sachen gemacht, die Japaner sonst hier machen würden. <lacht> Woran denkst du dann, Jana? Ähm, was
1: sagt deine Karte? Was? Was sagt was? Deine Postkarte? Äh, Schloss Neuschwanstein. Hi.
2: Das ist quasi so das deutsch-japanischste, was man hier machen kann. Mm. Da gibt es sogar eine, also nicht eine, sondern die romantische Straße und das steht tatsächlich auch auf japanisch drauf. Ah, okay. Wenn man da hinkommt. Und ähm, ich hatte halt zum Geburtstag von meinem Freund bekommen, dass wir da hinfahren. Hatten ein mega cooles äh, Hotel gehabt, mit fast Blick aufs Schloss Neuschwanstein. Und ähm, wenn man halt diese romantische Straße lang gefahren ist, dann hatte man links das Schloss Neuschwanstein und rechts noch Hohenschwangau. Hm. Also echt hammer, hammer schön. Und ähm, natürlich, so traurig wie wir sind, dass die Grenzen halt noch geschlossen sind, ist aber schon eine Empfehlung, da jetzt mal hinzufahren, wenn man die Möglichkeit hat. Nach denn Schloss Neuschwanstein. Denke, ja, denn ich denke, so leer wird es halt dann nicht mehr sein. Mm, ja, das stimmt. Wenn wieder alles möglich ist. Ich meine, auch wir kamen nicht rein ins Schloss Neuschwanstein. Da hätten wir dann irgendwie schon drei Monate vorher Tickets holen müssen. Um, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Also eher da rumzuwandern und das zu sehen und dann immer wieder. Also wir hatten an dem Tag, glaube ich, eine 12, nee, gar nicht, eine 16 Kilometer lange Wandertour. Und um, das ist einfach immer schön. So, du drehst dich um so, ach, da ist ja das Schloss <lacht> Das ist ganz cool, so um den See rum und so. Ja, und noch was ganz anderes Cooles. Ich hatte mir sonst zum Geburtstag und in äh, diversen anderen Gelegenheiten Geld gewünscht. Und äh, wir waren in Siegmaringen, wo auch immer. Ich sage jetzt mal bei Ravensburg ungefähr, wenn das an dem Tag war. Also generell, ich habe es natürlich mal ausgerechnet, wir sind 2600 Kilometer gefahren. Also waren auch in Potsdam und in Dresden und in München und äh, im Schwarzwald und so weiter. Und äh, in Sigmaringen, da wohnt ein, jetzt gucke ich nochmal nach, dass ich es nicht falsch sage, der Herr Hans-Peter Kunz mhm. und der verkauft nämlich japanische Kunst. Mhm. Hatte ich dir das schon mal erzählt, Jana? Ich glaube nicht. Okay, okay, dann euch äh, habe ich ja auch noch nicht erzählt. <lacht> ähm, als wir ähm, über Tokyo Midnight Diner gesprochen haben, da war doch eine Folge und witzigerweise haben wir es gar nicht erzählt ähm, mit dem Geist der Mutter. Da sind wir dann direkt auf äh, Yurei und Yokai gekommen mhm. und warum sie ja da war, war doch, weil sie diese Shunga, diese Bilder ähm, ah, ja, weitergeben ja, wollte. Ja, 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 ja. Und ich, wie gesagt, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ob wir es erzählt haben oder nicht. Aber im Endeffekt bin ich, indem ich Schünger gesucht habe, auf den äh, Heinz-Peter Kunz gekommen. Und der bietet nämlich unter anderem Schünger-Bilder an, aber auch ganz viele andere traditionelle japanische Bilder. Und ich hatte ihn dann vorher schon angerufen und habe gefragt, ob das okay wäre, wenn wir vorbeikommen würden, uns die vielleicht mal angucken. Und äh, ja, ist halt ganz lieber Mann. Ähm, auch mit seiner Frau, die haben uns ganz herzlich willkommen geheißen. Ich hatte vorher so ein bisschen ausgesucht, was wir haben wollen würden. Und dann hat er die dementsprechend quasi ähm, vorbereitet, uns dazu Sachen erklärt, hat noch ein paar mehr mit rausgesucht, ähm, die wir auch mit angucken konnten. Ja, und im Endeffekt hat er einen super Preis gemacht. Cool. Schön. Und äh, ja, von daher ist das auf jeden Fall eine Empfehlung und wenn ihr da mal reinschauen wollt, was er quasi noch so hat, also er macht auch Ausstellungen in Stuttgart und ohne Corona hätte er, glaube ich, in Wien oder irgendwo in der Schweiz auch eine gemacht, also irgendwie, wenn man in der Szene bekannt ist, ist er wohl auch bekannt, ähm, nur wir sind ja jetzt quasi äh, die angehenden Kunstsammler, so hat er uns jetzt bezeichnet. <lacht> Ähm, da, also auf jeden Fall, wenn man es sucht, das wäre okio-e-gallery.de. Ich kann es ja vielleicht später auch nochmal verlinken oder sonst schreibt ihr uns nochmal an oder so. Ähm, der hat auf jeden Fall mega cooles Zeug. Und alle Japaner, die wir bisher gefragt hatten, bis auf eine, die wir heute nachher auch noch vorstellen, eine Japanerin, ähm, die haben auch alle viel höher geschätzt, dass das, äh, was die Bilder gekostet hätten hm. quasi also von daher klare Empfehlung und ähm, ich werde bestimmt auch nochmal einen Post machen was ich dann ähm, im Endeffekt gekauft habe, aber wir wollten die halt rahmen lassen, weil wir dachten, wenn wir schon solche Bilder haben, dann sollen die auch schick bei uns zu Hause aussehen hm. so, das war hier das
1: äh, Wort zum Sonntag
2: <lacht> und jetzt gibt es das Wort äh,
1: zum sinkenden Japan, ja, jetzt geht's deprimierend weiter <lacht> also, ich, also ich bin jetzt
2: raus, Jana, du machst das bitte alleine
1: <lacht> Ähm, ja, also ganz alleine mache ich es nicht, aber äh, ich kann ja mal anfangen. <lacht> okay. äh, wir haben uns diese Woche mit der Serie Japan sinkt ähm, beschäftigt, äh, eine Anime-Serie mit ähm, zehn Folgen auf Netflix, die auch im Juli 2020 erschienen ist, also auch noch nicht ganz so alt ist. Äh, was aber etwas älter ist, ist die Vorlage dazu, das ist nämlich ein Buch und das heißt Wenn Japan versinkt. Von Sakio Komatsu. Und Rike berichtigt mich, berichtigt mich jetzt, wenn es falsch war. <lacht> Alles gut. Okay. Der hat dafür das, ja. wenn, nur, nur mal so. Also
2: die U's werden ganz häufig ähm, nicht mitgesprochen. Also du könntest auch Komatsu
1: so mm. ne, hm. das so ein bisschen weglassen. Ah. Aber ich glaube, so versteht dich jeder. Ja. Ähm, der hat dafür auch einen japanischen Literaturpreis bekommen für herausragende nationale Science-Fiction-Werke ähm, und das Buch ist auch in Deutschland erschienen und zwar neun, 1979 in der DDR und 1985 in Westdeutschland in mehreren Auflagen Also ich kannte es nicht Ich auch nicht <lacht> Ich würde es vielleicht auch nur lesen nur vielleicht lesen? Ja. Okay. Also, also das äh,
2: ganze Thema ist für mich alles viel zu emotional. Ah, okay. Gesagt. Ja, gut. Also ich hatte dir ja auch vorher gesagt, ich will eigentlich ja. nicht darüber reden, also über Japan singt. Äh, jetzt sind wir nun mal doch dabei, aber einfach, weil es ein mega krasses Thema ist. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ich es lesen mhm. würde.
1: Mhm. Vielleicht
2: höchstens jetzt im Nachhinein, um es zu vergleichen.
1: Mhm. Ähm, ja. Genau, also für die Zuhörer, die es vielleicht noch nicht wissen oder schon erahnen können, also das Genre ist halt Science-Fiction und äh, Drama, also ich es ist halt so ein, ähm, ja, Weltuntergangsszenario ist ja falsch, weil es geht ja nicht die Welt unter, sondern es geht halt <lacht> <mich> nur <lacht> Japan unter. Aber es ist halt eben, äh, ja, so ein, so ein Katastrophen, eine äh, Naturkatastrophe bzw. eine Katastrophenserie. So. Und das ist halt eben so bei mir äh, so eine Sache, was ich total gerne gucke. Also ich gucke so super gerne Sachen, äh, Dystopien und ähm, ja, alles, was irgendwie so damit zu tun hat. Äh, halt jetzt nicht so extrem in dem Sinne von, äh, weiß ich nicht, äh, Twisters, die Wirbelstürmer oder irgendwie sowas, aber halt so, äh, ja, ich mag halt schon irgendwie dieses Thema, also vor allem aus dem Gesichtspunkt, wie verhalten sich Menschen eigentlich, wenn alles zusammengebrochen ist, wenn die Gesellschaft mhm. mehr oder weniger zusammengebrochen ist. Das ist so mein Ding.
2: Okay. Ja, wir können auf jeden Fall sagen, du musst jetzt mal Hachiko für mich gucken. Na, ne? ja, auf gar keinen Fall. <lacht> wir machen mal eine Petition. <lacht> Ja, genau. Also du hast es schon äh, gut zusammengefasst, worum es quasi geht. Es, äh, ich habe irgendwo gelesen, ein katastrophaler, eben nicht katastrophischer, mhm. katastrophischer Anime. Mhm. Habe ich vorher auch noch nicht gehört, aber das passt natürlich sehr gut. Und ähm, eben weil das Buch halt schon so bekannt, berühmt war, gab es dann auch schon zwei Filme, die aber witzigerweise auch nicht so gut abgeschlossen, abgeschlossen haben. Abgeschlossen haben? <lacht> also gab es auch schon äh, zwei Filme, die auch nicht so gute Bewertungen mhm. bekommen haben. Also IMDb wäre es jeweils 5,5 und 5,6 von 10 bei beiden Filmen. Also einmal die ähm, amerikanische Version von dem Regisseur, ich kenne ihn nicht, Roger Corman, mhm. habe aber nachgeguckt, der hat mega viele Filme gemacht, aber alles Richtung Exploitation. Okay. Und das wäre ja dann ja ein ein Ding. Ja. Also, ja, wie gesagt,
1: also es kommt halt drauf an. Also ich stehe halt eigentlich eher so halt auf alles, was ähm, halt eben sich vor allem mit dem beschäftigt, wie sich dann ähm, Menschen, beziehungsweise wie sich dann halt, ja, die Menschen verhalten, wenn die Gesellschaft halt zusammengebrochen ist. Also, wenn ich etwas gucke, dann gar nicht so gerne das, wenn es passiert, sondern eher, wenn es danach, also um die, okay. um die Zeit danach, also äh,
2: so. Okay, ja gut. Exploitation klingt eher genau wie Genau. Das nee. Und äh, Kamera draufhalten. Ne? Oh, ja. Ja. Genau, also den gab es auf jeden Fall ähm, schon eher. Und 2006 gab es dann auch nochmal Thinking of Japan. Hm. Und in Japan waren die auch beide sehr bekannt beliebt und so. Nur, wie gesagt, äh, IMDb im Generellen sagt halt, ja, ja das war jetzt nicht so super. Die Produktion hat Science Saru, Saru ist übrigens der Affe, übernommen. <lacht> Und äh, die haben auch unter anderem Krayon Shinchan, ich glaube, den hat man schon mal erwähnt, ja. ähm, gemacht oder Ping Pong The Animation. Ähm, generell haben die noch nicht so viel gemacht. Da gibt es schon noch Leute, die mehr gemacht haben. Aber dieser Masaki Yusa, Yuasa, Yuasa ja, ähm, der hat zum Beispiel auch ähm, du den Mann. Richtig. Genau, ähm, mitgemacht und war da ein Schlüsselzeichner. Mm -hmm. Und das ist ja eine sehr bekannte japanische Anime-Serie für Kinder. Und der hat dann eben Science Studio auch ähm, gegründet. Inzwischen ist er nicht mehr der Kopf. Ähm, aber die hatten auch die erste Kickstarter-Kampagne zum Beispiel. Also der erste Anime, der komplett über Kickstarter finanziert worden hm. ist. Ähm, und ich finde, da passt dann eben Japan singt mit 2020 ganz gut rein weil man da ja schon merkt, wie modern und aktuell das alles ist.
1: Genau, also vor allem, was inhaltlich halt passiert, ist das halt sehr inhaltlich. in, äh, ja, bezogen mhm. mehr oder weniger. Ne? Also Ja,
2: ja. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, Drehbuch war Toshio Yoshitaka und der Masaki Yuasa hat das noch mit ähm, einer Frau zusammen gemacht, das in die Regie, nämlich mit der Pyong Gang-Ho. Also viel mehr hat man da jetzt auch noch, also habe ich nicht zu ihr gefunden, mhm. ähm, auf den deutschen Seiten, aber uns geht es ja auch eigentlich hier um den Anime. Ähm, Jana, wie, wie immer, ich frage, wie hast du es geguckt? Deutsch, Englisch, Japanisch?
1: Ich habe gewechselt äh, zwischendurch. Also ich habe halt das hauptsächlich auf Japanisch geguckt, aber auch mal auf Deutsch gewechselt, weil mich dann ja auch immer interessiert, wie die Synchronisation so ist. Äh, auf Japan Japanisch hat es mir wieder besser gefallen als auf Deutsch. Ähm, ich fand halt diese, äh, ja, das, der, der Go hat ja sehr oft Englisch gesprochen auch. Das fand ich dann halt auch interessant. Also das war mir nämlich irgendwie dann ähm, am Anfang gar nicht so extrem aufgefallen, sondern erst als ich Deutsch äh, geguckt habe, da ist mir das dann halt extrem mhm. aufgefallen, weil äh, im japanischen, glaub, weiß ich nicht, ob mein Gehirn das dann einfach nicht so schnell gecheckt hat irgendwie. Aber ja, im deutschen ist mir das extrem aufgefallen. Äh, ja, aber hauptsächlich eigentlich auf äh, Japanisch.
2: Ja, aber wenn wir schon bei ihm sind, weil das hätte ich auf jeden Fall angesprochen. Wie fandst du denn sein Englisch? In beiden Varianten?
1: <lacht> ja, also es waren ja immer eigentlich eher nur kurze Wörter, ne? Also oder mhm. kurze Sätze und so, aber war ja eigentlich, glaube ich, ganz gut, auch aussprachetechnisch. Oder nicht? Echt? Ich, ich fand, weiß gerade nicht. Also ich gar fand mehr. die
2: Artikulation super dinglisch.
1: Okay, ja, okay. <lacht> also du im im deutschen, also in der deutschen Version oder was? Ja, also, okay. beiden, ja, ne? weiß ich also, gerade gar nicht. Ja schon
2: dass äh, Japaner ja auch nicht so gut Englisch
1: sprechen mm. oder generell eben, weil es kam halt immer so gesprochen. gestellt, ne? das kam halt immer so mm. plötzlich und das war dann halt irgendwie so, wie so ein cooles Kit, das immer englische Wörter reinbringen will. <lacht> ist so. Ja, also ja. war es ja. auf jeden Fall so und dann, mm.
2: wie gesagt, fand ich, ähm, dafür, dass das ja schon jemand gesprochen hat, der äh, ja natürlich Synchronsprecher ist, habe ich dann immer gedacht, aha, okay, deswegen bist du halt Deutscher oder Japanischer <lacht> Synchronsprecher geworden konnte kein Englischer. Und, äh, <lacht> ja. das, also also das fand ich schon sehr auffällig, mhm. dass ich denke, wenn unsere Kids hier was nachsprechen, dass es noch mal ein bisschen besser klingt. Mhm. Ja. <lacht> also besser nachgesprochen. Weil genau wie du sagst, man kann ja die Grammatik oder so gar nicht bewerten, weil das auf jeden Fall auswendig gelernte Phrasen waren. Ja, oder genau. So, ne? ja. Gut, kommen wir mal zur Synchronisation. Also wir haben Yuki Sasaki hat die Mutter gesprochen, die mhm. Mari Muto, ähm, habe ich jetzt nicht so viel gefunden, scheint anscheinend noch nicht so bekannt zu sein. Aber Rena Ueda hat sehr viele Animes gemacht und auch Videospiele. Ähm, Tokyo Ghoul zum Beispiel und, und ähm, ich bin ja leider gar nicht drin, aber ich denke, da werden wir bestimmt mal drüber reden irgendwann. Ähm, es gibt einen neuen Sailor Moon Film, wusstest du das? <lacht>
1: Da bin ich auch nicht so richtig im Game drin, bin ich ganz ehrlich. Oh, also ich habe okay. früher Sailor Moon auch geguckt und sowas alles und war auch großer Sailor Moon-Fan, aber habe das auch komplett aus den Augen verloren irgendwann. Also ich bin da jetzt auch nicht mehr drin, was es da jetzt noch alles so gibt.
0: Hm.
2: Okay, also meine Idee wäre, wir sagen jetzt mal vielleicht, wenn es jemanden weiß interessiert, Pretty Guardian Sailor Moon Eternal mhm. kommt 2021. Und da wird hm. eben die, die, die Ayumu gesprochen hat, die Rena Ueda, die wird da eine Rolle übernehmen. Und wenn ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, mehr Ahnung habt von Sailor Moon als wir, <lacht> vielleicht können wir ja mal eine Dreierfolge machen oder ja. so. Denn ich bin fast komplett raus. Also ich erinnere mich, ich weiß gar nicht mehr, da war ich 16 oder so.
1: Aber du wir kennst auf jeden eine, Fall noch den Titelsong, oder? Sing mal. Sagt das Zauberwort ich bin, und du hast die gemacht. Ah, Macht. okay. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Mhm,
2: okay. Ja. Also, wie gesagt, das Einzige, woran ich mich daran erinnere, ist auf jeden Fall mit 16 und äh, da waren äh, Dinge anwesend, die hier auch angebaut wurden in der Serie. Punkt. Also auf jeden Fall hatten die äh, ganz schön große Augen alle. Hm. Mehr sage ich dazu nicht. Wir wollen ja hier nicht spoilern, haben wir ja gesagt. Ne? Oder, oder wir versuchen es. Vielleicht sagen wir das Kann mal. Wir. Weil ich, bei mir bin ich mir ja nie so sicher, wie wir das so hinkriegen. Aber wir versuchen es. Oder vielleicht habt ihr es ja auch schon gesehen. Gut, dann hätten wir noch den Go. Der wurde gesprochen von Tomo Noranaka. Und das ist eine Synchronsprecherin im Japanischen mhm. gewesen. Ähm, ich glaube, das ist häufig, ne? wenn Kinder gesprochen ja. werden, dass das dann eher Frauen sind. Bart
1: Simpson ist auch eine Frau.
2: Krass, ist die deutsche
1: Synchronsprecherin äh, von ah. Bart Simpson, genau. Ja. Krass. Okay, ähm, Okay, also die Tomo hat natürlich auch schon viele Anime gemacht,
2: One Piece zum Beispiel. Ich fand, hier waren diesmal noch mal mehr dabei, die auch Videospiele ähm, synchronisiert mhm. haben, das wird ja auch immer mehr. Und sie ist auch noch eine Schauspielerin dabei. Dann haben wir Masaki Terasoma. Ähm, sie hat den Entschuldigung, sie nicht. Er, Masaki, hat ja öfter <lacht> schon. Er ähm, hat den Vater gesprochen, Kuchiro. Und ähm, er, oh, endlich kann ich es mal erwähnen, war Synchronsprecher auch bei Yakitate Japan. Jana, kennst du mhm. das? Mhm. Okay, ähm, wer das kennt, bitte meldet euch einmal, <lacht> denn mein Freund und ich, wir gucken das gerade offiziell, inoffiziell über Facebook. <lacht> also es mhm. gibt es nirgendwo auf diesen besagten ähm, Plattformen, sonst hätten wir es gemacht oder beziehungsweise mein Freund hat es nicht so schnell geguckt, aber die gibt es bei Facebook und äh, es geht quasi darum, dass einer ein Lehrling für Backwaren werden möchte, ein Junge.
1: Ah, doch, ja, dann weiß ich jetzt. Weil ja, er so warme jetzt. Hände
2: hat, genau, das ist auch ein Manga mhm. und äh, davon den Anime gucken wir zurzeit zwischen. Mhm durch mal. Super witzig, denn Brot auf Japanisch heißt Japan und er will halt das Japan quasi erfinden, also mhm. das Brot aus Japan. Und damit fängt es dann auch schon im Intro an. Es gibt ja Deutsch zu pannen, Fluranzu und so weiter, also deutsches und französisches Brot, aber es gibt kein Ja, Brot. <lacht> 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 genau, ähm, da hat er mitgespielt, aber zum Beispiel auch bei, äh, mitgesprochen, bei your name oder Digimon, Pokémon. Um, und ist auch die stimme von um, Michael Fassbender, Sean Bean mhm.
1: und Julian McMahon. Mhm.
2: Willst du weitermachen, Jan? Also ich?
1: Ja, Tomoko Shiota hat äh, Kanemurota gesprochen, die Leiterin von Chance City. Ähm, sonst wissen wir da nicht so viel ja. drüber, genauso wie über die Synchronsprechstimme. Den äh, Synchronsprecher von Osamu, das ist Daiki Hamano. Ähm, dann gibt es noch den Hiroyuki Yoshino, das ist ähm, ein Synchronsprecher, der unter anderem auch in Haiku zu hören ist und in Wally. -E. <lacht> Außerdem ist er Sänger, der hat äh, jetzt hier den Haru Koga gesprochen. Ähm, Kensho Ono ist Synchronsprecher, der auch in Attack on Titan oder auch Daniel Radcliffe äh, halt synchron spricht. Außerdem den Christopher Robin in Winnie Pooh ja. und auch in Videospielen. <lacht> der hat den Kaito ähm, gesprochen, also diesen YouTuber. Dann gibt es noch äh, die Nana Komori, die ist Synchronsprecherin, die auch Videospiele synchronisiert, zum Beispiel Street Fighter. Und die hat in der Serie die Nanami Miura gesprochen. Ähm, dann gibt es den Omeji Sasaki, äh, der auch in Flucht der Karibik und das fünfte Element etwas gesprochen hat. Genau, das ist ja, ja. der
2: alte gewesen, ne? dieser äh, mhm. Supermarktbesitzer. Und mhm. ich denke, der ist dann einfach nicht so für Anime. Sonst <lacht> braucht man nicht so viele Opis ja. oder so. Ne? <lacht> ja.
1: Dann, ähm, ja, Taichi Takeda der äh, den Saburo Otani gesprochen hat. Den Sumoringer, hm. mhm. Und äh, Gensho äh, Tasaka, der den Daniel gesprochen hat. Mhm. Und dann gibt es natürlich den mhm. äh, ja den Geologen, für den wir keinen Synchronsprecher <lacht> haben, weil äh, der hat eigentlich gesprochen. Ne? Genauso wie Daichi, der Sohn ähm, von ja. der Sektenanführerin quasi. Mhm.
2: Genau. Ähm, da waren noch ein paar mehr, aber das waren jetzt so quasi die wichtigen. Ja. Und ähm, für uns, also für unsere innere Sammlung, finde ich es auch ganz cool, wenn man inzwischen mal so ein paar Namen dann auch mal wieder hört Oder weißt du, so, ah, du mhm. hast auch bei Jorn eben mitgemacht oder so. Ähm, ja, wenn ihr das zu langweilig findet, dann sagt uns das auch ruhig mal. Je nachdem, wie nerdig man äh, sowas findet oder nicht. Können wir ja mal uns das überlegen, ob wir das weiter mit aufzählen oder nicht. Was ich aber immer ganz spannend finde, ist, ist auf jeden Fall die Musik. Das war diesmal der Kenske Ushio, der selber bei der J-Rock Band Lama noch mitspielt, sonst aber auch als Solomusiker ähm, auftritt quasi und ähm, für eben die Produktionsfirma, für, äh, und für die Produktionsfirma Science Audio auch noch mehr Filmmusik oder Anime-Musik quasi äh, geschrieben hat. Auch bei Ping-Pong oder Devilman Crybaby zum Beispiel. Wie fandst du denn, Jana, generell so die äh, musikalische Hinterlegung, aber auch die Geräusche
1: und alles, was man im Anime gehört hat? Äh, mir ist jetzt nichts irgendwie besonders positiv oder negativ aufgefallen, würde ich sagen. Also hm. es war ein stimmiges Bild, fand ich. Hm. Also ich
2: fand es sehr äh, realitätsnah, gerade mhm. wenn es irgendwie Richtung äh, Explosionen ging oder ähm, als sie auf dem Meer waren oder so beim Wasser, das fand ich schon richtig mhm. cool gemacht. Also ja. vielleicht auch Dinge, die mir manchmal vom Visuellen gefehlt
1: haben. Ja, weil es ja ähm, schon recht, ähm, wie soll ich sagen, re reduziert gezeichnet mhm. war. Ne? Genau, ja. ne?
2: ich drehe mich um und spreche dann quasi, dass man da die Mundbewegungen nicht hat oder so. Ähm, ja. Finde ich, hat man aber dann eben mit den Geräuschen viel Wett gemacht. Also die fand ja. ich echt gut, so, wie gesagt, nicht nur die Musik. Ähm, die war mir manchmal ein bisschen zu wenig, was aber zur Stimmung gepasst hat. Mhm, ja. Aber dafür eben die Geräusche. Gut, jetzt haben wir ja schon ein bisschen erzählt. Worum geht's jetzt nochmal? Willst du vorlesen?
1: Ja, also nach den Olympischen Spielen ist in äh 2020 in Tokio ein ganz schweres Erdbeben. Und äh, ja, im Grunde versinkt die ganze Stadt in Chaos und mittendrin gibt es halt die Mutu-Geschwister Ayumu und ihr jüngerer Bruder Go, der, äh, die zusammen mit ihrer Familie und ein paar anderen Personen halt aus der Stadt fliehen und ja, dabei ja, passieren ihnen halt diese Dinge, die einem halt eben passieren, wenn man aus einer zerstörten Stadt flieht, also man trifft halt eben auf Menschen, die es nicht gut mit einem meinen, man trifft auf andere Menschen, mit denen man sich erst äh, irgendwie arrangieren muss und ähm, ja, irgendwie muss man eben schauen, wie es weitergeht, weil die Stadt eben droht, unterzugehen. Mhm. Nicht nur die Stadt, das ganze Land.
2: Ja. <lacht> Zack, Japan <Bahn> weg. <lacht> ähm, vielleicht können wir ja gerade an der Stelle schon mal ein bisschen spoilern. Wir ja, Also Japan ist ja bekannt dafür, leider sehr viele Naturkatastrophen zu erleben. Da werden wir dann gleich, nachdem wir über ähm, Japan sink quasi gesprochen haben, auch nochmal ein bisschen zusammenfassen, was unsere Freunde berichten von ein paar Naturkatastrophen, die sie schon erlebt haben. Und ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass ich bisher davon verschont geblieben worden bin. Wie ist hm. bei dir, Jana?
1: Ja, kann ich voll nur so. Also ich glaube, es, so geht es uns allen, die hier in Deutschland oder in Europa wohnen. Wir sind ja hier, was Naturkatastrophen angeht, also ja, noch sehr verschont. Also ja.
2: Also gerade Deutschland, ne? ich glaube da, ja. wir haben es echt ganz gut, äh, ja. auch neben Corona <lacht> halt ja. in Deutschland zu wohnen. Ne? Ähm, ich fange mal an vielleicht, also ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich äh, das ganz schwer fand, das zu gucken. Also sowohl mhm. beim ersten als auch beim zweiten Mal. Ich bin ja generell immer eher dieses Friede vor der Eierkuchen. Und bisher haben wir fast nur Dramen besprochen, lieber Jan. Müssen wir jetzt noch mal ändern, <lacht> nur dass du schon mal weißt. <lacht> ähm, also nicht Hachiko. <lacht> äh, noch nicht. <lacht> Und auf jeden Fall war es für mich wieder mal sauhart, das zu gucken. Weil ich einfach die ganze Zeit dachte, ey, bitte, das darf doch nicht wirklich passieren. Und das ist ja mhm. leider so, dass zumindest so für die nächsten 30 Jahre, also je nachdem, wie man es so hört, bis zu 100 Jahren oder so, wird einfach gesagt, dass so ein Erdbeben oder ein großer Vulkanausbruch passieren kann. Und mhm. äh, das heißt, ich hatte vorher schon, bevor ich es überhaupt geguckt habe, die ganze Zeit so, oh, muss das sein und so. Und dieses Gefühl hat sich bei mir quasi durch diese zehn Folgen äh, gezogen. Also dieses, was soll denn jetzt noch kommen?
1: <lacht> Wie war das für dich? Ähm, ja, also ich meine, ich glaube, wir müssen uns ja so allgemein darauf gefasst machen, dass uns in den nächsten 50 Jahren ähm, extremere Wetterbedingungen mhm. und äh, Naturkatastrophen, dass das sowas eben, ich will jetzt nicht sagen an der Tagesordnung ist, aber dass solche Dinge eben immer in verheerenderen, in verheerenderen Ausmaßen geschehen und sowas alles. Und äh, das ist irgendwie etwas, was einem so ein bisschen bewusst ist, äh, was man ja aber auch immer wieder in den Hintergrund rückt, weil das ist ja eben eine Sache, die unsere Zukunftsgesellschaft äh, betrifft mhm. und nicht jetzt uns jetzt. Ja, also äh, was das ja ich, halt dumm ist, ne? Also, ja. ähm,
2: ja. Sehe ich auch immer so, ne, dass man immer denkt, ja, da kümmert sich Zukunftstricke drum, muss ich ja gar nicht oder so. Genau, und das ja. war ganz cool halt mit den Interviews auch, wo ich so ein paar bestimmte Fragen gestellt habe und dann so, ja, hast du denn das und das? Nee, aber sollte ich mal machen? Mhm, <lacht> ähm, ja. Von daher ist das vielleicht auch ganz cool, sowas halt eben zu besprechen, ähm, auch wenn es mir halt schwerfällt, mir vorzustellen, dass das geliebte Japan wirklich sinken könnte. Ähm, was für mich ja noch mehr dran hängt, ist ja eben auch die Leute und die Freunde und so, mhm, ne, die man dann ja. da hat, wo man dann denkt, ach du, sch das kann jedem direkt passieren mhm. und äh, die Warnung ist vielleicht zehn Sekunden vorher oder so und dann sei bitte gefasst so ungefähr. Mhm. Ähm, und wenn wir es jetzt nur schaffen, dass zumindest mal einer vielleicht doch sich noch mal was überlegt, von den Maßnahmen zu machen, die wir nachher auch nochmal erzählen werden, äh, da wäre mir persönlich schon mitgeholfen. Einfach zu wissen so, okay, pass mal ein bisschen mehr auf dich auf oder guck mal doch oder so. Weil ich bin mhm. ja ganz genauso und denke halt genauso, es interessiert mich doch jetzt gerade nicht. Stimmt, aber wenn es dann halt passiert ist oder so, dann denkt man ja, hätte ich mal. Ne?
1: Also werden wir nach dieser Folge alle zu preppern. <lacht> witzigerweise habe ich eine
2: äh, Serie geguckt, die auch wirklich so hieß. <lacht> die, also, ja. Ich bin ja wirklich die Letzte, die irgendwie einen Aluhut aufhat oder irgendwas preppt <lacht> oder so. Ne? Und ich bin halt auch einfach sehr froh, dass wir es hier nicht brauchen. Ähm, aber ich denke, nach dieser Serie habe ich zumindest Japan noch mal ein bisschen anders gesehen. Oder die Sachen, die mir halt vorher nicht aufgefallen sind, was ich zum Beispiel bei dir, liebe Jana, gerade im Hintergr Hintergrund sehe, wird halt mhm. in Japan nicht gehen. Also ganz kurz, ich glaube, wir haben es auch erwähnt. Die Regale an
1: der Wand ja. <lacht> mit dem Klimbim obendrauf. drauf. So, dieses, habe ich das geschrieben, habe ich umgeklimmiert ja. geschrieben.
2: <lacht> ja. und, und aber Miako hat ja auch schon mal gesagt zu mir, ja, also dann ist dein Freund äh, kein Minimalist. Äh, nein, <lacht> absolut nicht. Also wer mal bei uns mhm. in der Wohnung war, weiß, dass hier keiner Minimalist ist. Und auch bei dir, Jana, sehe ich im Hintergrund ja von deinem Freund vier Gitarren. Zwei mhm. hängen an der Wand. Die, mm. die werden da nicht so lang. Oder, mm. oder bei uns hier, ne, über dem Wohnzimmer, äh, über dem Sofa, wir haben ja zwei Kisten da hängen, ne, mit Klimbim drin. <lacht> und da hatte Miyako auch mal gesagt, das ist, äh, das, das ist dumm. <lacht> mm, ja. Also, ne, japanisch dumm. Hier ist es halt ja, normal. Ja. Wir haben kein einziges Billigregal an die Wand geschraubt.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja, ne, wenn man sich Regale bei Ikea kauft, dann sind da mal so Vorrichtungen <lacht> zum An die Wand hängen. Und da ist dann halt immer so ein Bild von seinem Kind, das diesen Schrank hochläuft und so ein, dann fällt fällt der Schrank halt um und das Kind ist darunter begraben. Ne? Das, ich habe halt keine Kinder zu Hause, deswegen habe ich meine auch nie an die Spende äh, geschraubt. Ja, aber beim Erdgeben würden die halt eben auch umkippen.
2: Ja. Da, ne, das wäre auch genau dieses, was hat man bei Ikea-Regalen immer übrig? Diesen Mist, ne? das ist auch immer, Die können sich auch die Seite sparen, wo man wo die das noch extra draufschreiben, wie das geht. Ist mir egal, mhm. mache ich nicht. Ne? Die sind alle lose und dann draufstehen ja. dann hier die äh, porzellan neckos und sowas. Ne? Und irgendwelche, ja. Ach, keine Ahnung, ey. Steht so viel Klimbibben rum. Ähm, aber halt, das ist natürlich alles themenbezogen. Ne? Aber das wird halt in Japan nicht gehen. Also wenn wir mal mhm. umziehen würden, ich müsste ganz viel wegwerfen oder halt einen riesigen Strahlung äh, und alles reinstopfen oder so. Mhm. Das Gute ist, du mhm. weißt das ja, ich habe ja auch ganz viele von diesen, äh, hier ich zechse, wie heißen die, diese Squeezies, dass man mhm. sich beruhigt. Die kannst du überall aufstellen, ja, die tun die nicht na, weh, wenn sie runterfallen. Meine, meine, die, die ja meine Lieblingsnecko, die kann man so, mhm. ihr seht es ja nicht, aber die kann man quetschen gegen Stress und dann geht sie so ganz langsam, plustert sie sich wieder auf. Und die riecht auch. <lacht> ja, Blödsinn, ne? Aber äh, da, hier können wir es machen, Gott sei Dank. Mhm. So, wir schweifen ab. Also, für mich war das ganz schlimm zu gucken. Ähm, aber was ich ganz cool fand, das heißt nicht umsonst, Japan 2020.
1: Ja, stimmt. Also es war recht, ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, so gegenwärtsbezogen. Also es hat sich... Ähm, vom Zeit also von der die erzählte Zeit da drin äh, war halt quasi unsere Gegenwart also äh, war wirklich quasi als wäre es wirklich dieses Jahr passiert nach den äh, Olympischen Spielen ähm, also alles diese Themen die da drin vorkamen also was war das alles äh, also es wurde YouTube war ein Thema E-Sports waren ein Thema ähm, äh, was noch Haarfüß, also zwei, mhm. äh,
2: also Familien mit äh, zwei Nationalitäten, ne, jeweils mhm, japanisch-philippinisch ja. zum Beispiel. Dann zwischendurch auch mal, wir würden ja Denglisch sagen halt, ne, deutsch Englisch. <lacht> ja. äh, ich habe gefragt, also es gibt anscheinend kein äh, Wort extra dafür, es gibt nur eine Person, ähm, die sich da manchmal drüber lustig macht und dann sagt man, du sprichst ja wieso und so, ne. Mhm. Ähm, aber von meinem Gefühl her ist es ja so, dass wir immer mehr Englisch mit reinbringen. Und das machen die Japaner dann dementsprechend auch. Ne? Also ähm, Vacation würden die zum Beispiel auch sagen für ja, äh, ja. Urlaub oder so. Ne? Ähm, genau, das war dann äh, Morphium, ne? der alte hm. Supermarkt. Äh, Was ja jetzt nichts Modernes ist, aber
1: <lacht> <lacht> Aber halt Drogen kamen drin vor quasi. Ja, genau, ne? ja. ähm,
2: ein Rap-Battle-Battle. Quasi ja. Das war schon sehr modern, ne? Auch dieses Jahr, ja. ich möchte nach äh, Estland ziehen, da ist alles so modern. Mhm. Ja. Das hat man auf jeden Fall gesehen und ich denke, da äh, wird es auch gar nicht so sein wie die Originalfassung. Ähm, da hatte ich nur auch gelesen, dass ja eben der Herr Onodera, der ähm, hier ja gar nichts gesprochen hat, in dem Buch eine sehr große Rolle hat, zum Beispiel.
0: Mhm.
2: Okay. Ne? Eine sehr wichtige ja. Rolle. Das konnte er ja jetzt hier nicht so zeigen. Mhm. Ja, ja ähm, das war auf jeden Fall, glaube ich, was, was auch, äh, ja, eher Jugendliche, glaube ich, dann nochmal eher verstehen würden, als wenn man denen so einen Buch vorsetzen würde oder einen Film, der auch in Anführungsstrichen nur von 2006 ist und das gleiche
1: Thema beinhaltet oder so. Mhm, ja. ähm. holt einen halt ab, wenn da Dinge besprochen werden, die man auch in dem eigenen Leben halt hat. Hm. ähm. Wir wollen ja nicht spoilern, aber wir haben beide, bevor wir
2: jetzt hier aufgenommen haben, gesagt: Es erinnert uns an Attack on Titan und an wie heißt der Game of Thrones. Ja. Und ich glaube, wer ja. den gesehen hat, der weiß dann auch, worum es geht, oder? Ja. Aber ja. Ja, da vielleicht. Auf jeden nicht
1: Fall. sagen. Also ich ohne zu spoilern kann man halt sagen, dass es halt es eigentlich recht spannend ist. Mhm. Ähm, man halt einfach nie weiß, was jetzt als nächstes passiert und das macht dann halt auch so ein bisschen den Reiz dieser Serie aus.
2: Und manchmal, finde ich, ist es auch so schnell einfach. Also man mhm. hat sich irgendwie gerade mit der Situation so abgefunden oder so oder hat ein Gefühl, was passieren könnte. Ja. Und dann wird die Situation quasi ganz anders aufgelöst oder so.
1: Genau, ja.
2: Wer war denn dein Lieblingscharakter oder wer war dein Hasscharakter?
1: Ähm, ach, finde ich irgendwie schwer zu sagen, ähm also mir ist der Go halt ehrlich gesagt ein bisschen auf den Keks gegangen. <lacht> ähm, ich fand den Opa halt eigentlich ein bisschen witzig, dass <lacht> er so ein kleiner Rassist war. <lacht> ähm, ja, weiß nicht. Also so richtig Lieblings- oder Hasscharakter könnte ich jetzt gar nicht genau beurteilen. Okay. Aber.
2: Also ich fand, also Lieblings habe ich auch nicht. Ähm, aber ich fand den Daniel schon richtig nervig. Hm. Mit seinem, Also der, der war mir zu drüber quasi von seinem mm. habe her und so und irgendwie habe ich halt gedacht, naja, du bist so, so ein, ein Clown, aber willst was zeigen, was du nicht bist, keine Ahnung. Also den fand ich ja, 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 das stimmt, ja,
1: der war wirklich, der war wirklich nervig, ja, ja, ja. ja. Ich fand doch so eine komische Vorstellung da, <lacht> ein bisschen merkwürdig. Ja. Ja. ja, das stimmt, ja. Also
2: das, das war irgendwie, der hat ja, glaube ich, auch nicht so viel Zeit jetzt gehabt. Ähm, nee. Auch wieder, im, ne, wir wollen ja nicht spoilern, aber halt eben durch die Zusammenfüge, gefügten ja. Sachen, was passiert ist. Ähm, aber das fand ich auch nicht so schlimm, dass der äh, nicht bis zum Ende <lacht> zu sehen war. So viel Ja, kann man ja das ich stimmt. sagen, Weil ja. äh, den fand ich einfach zu aufgesetzt. Und dann war es auf der einen Seite, glaube ich, wo man halt schon zeigen wollte, naja, wir sind ja schon ähm, das Offenere Japan, wo eben auch solche... Querköpfe quasi mit koexistieren. Und dann ja. dachte ich aber, ja gut, aber wenn ihr jetzt sagen wollt, äh, dass Japan äh, viele von, also viele Daniels okay findet. Also ich fand den nur nervig. Ich finde irgendwie immer Leute, die quasi ja uns repräsentieren sollen, die finde ich immer ein
1: bisschen drüber. <lacht> <lacht> Ja, äh, ich habe jetzt im Nachhinein gedacht, das klingt jetzt irgendwie so blöd, dass ich den so gut fand, weil der kleiner Rassist ist. <lacht> ich meinte damit eigentlich eher, der war ja so super grumpy und ja. das fand ich halt eigentlich, also ich äh, mag halt grumpy alte äh, Opis, die, für die habe ich dann doch ein Herz irgendwie in Serien und so und das äh, mit dem Rassist ist halt dann eher so, ähm, ja, Ne? Er war halt so hier in, das kennt man auch hier in Deutschland, wir sind hier in Deutschland und hier wird Deutsch gesprochen. Richtig. Und so ja, war der wirklich. halt in der japanischen Version. Ne? Genau. Und
2: ähm, auch das Thema hatten wir schon mal, das gibt es ja einfach leider noch mal mehr in Japan. Und ich glaube, da, da wollten sie ja auch eben dieses Zwischending zeigen. Also später war ja auch noch mal was mit, wir nehmen nur Japaner mit quasi. Ne? Ja, ja. Ähm, das ist leider halt in Japan immer noch ein Thema mhm. 2020. Und das macht halt äh, geschlossene Grenzen nicht leichter jetzt ja. gerade. Ne?
1: Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, aus so einer Perspektive, Perspektive eines alten Menschen kann ich auch verstehen, wenn man sich davon bedroht fühlt, dass die Sprache sich verändert, weil man müsste sich dann ja anpassen und die Sprache halt auch lernen. Und das ist natürlich, je älter man ist, desto schwieriger wird sowas und hat man ja vielleicht auch einfach gar nicht die Motivation zu... Und dass man sich dann da so ein bisschen gegen wehrt, dass sich Sprache verändert, da habe ich irgendwie auch Verständnis für. Mhm. Das muss ich nicht gutheißen, aber ich kann das schon verstehen, dass man sich äh, dann vor Veränderung fürchtet, je älter man wird, äh, weil es ja nicht leichter wird, sich anzupassen. Also, genau, das ne? ja dieses irgendwie. Mitkommen auch. Und dann fühlt man ja, sich halt genau. selber nochmal ähm, ausgeschlossener. Ne? Genau, das Gerade Gleiche mit so Digitalisierung und so, und das ja. ist ja dann auch super schwierig. Ja. Äh ganz andere Sache oder auch nicht vom Thema <lacht> ausgeschlossen.
2: Also, das war schon eine Sekte, oder? <lacht> Wo die da
1: hier in <lacht> waren. Ja, aber halt irgendwie das, das, also das fand ich halt irgendwie so abgefahren, weil das so für mich so ein bisschen plötzlich kam, irgendwie so, also fand ich irgendwie merkwürdig, diese ganze, dass das halt so mittendrin noch ne, so drin war mit so einer riesen Sekte und sowas alles. Ähm, aber es ist eigentlich auch ein Teil jeder guten, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, Dystopie, beziehungsweise halt so einer, äh, ne, so, so einem Film oder so, die nach irgendeiner Katastrophe spielt, es muss immer eine Sekte geben. Also, ich weiß ich nicht, The Walking Dead oder äh, wo in äh, The Last of Us, also dem Computerspiel, also immer gibt es solche Sekten, die sich dann da zusammenschließen und so. Äh, also, ja, die braucht man einfach in so einem Szenario. <lacht>
2: Ähm, ganz kurz, wo du sagst, die gibt es immer. Ähm, ich hatte, glaube ich, beim letzten Mal schon Hyper Hardboard ähm, Gourmet erwähnt. Da gibt es ja auch eine Sekte mit so einem Jebus. Mhm. Ähm, auch mhm. ganz spannend zu sehen. Müssen wir mal gucken, ob wir da mal über, irgendwann drüber reden. Das ist auch eine ähm, Sendung halt auf Netflix. Und da geht es auch einmal darum, was wird denn in einer Sekte gegessen, mhm. quasi. Ja. Ähm, sehr spannend ja, für mich auf jeden Fall geile Sekte, ein bisschen out of nowhere. Generell mm. fand ich alles immer so, ach nee, komm, ist doch jetzt nicht euer, ja, Eis, was ja. soll das denn? Aber ja. ich muss sagen, seitdem du mal einmal gesagt hast, äh, du kannst es in einem Anime besser verkraften als in Real Life, ja. habe ich jetzt immer genau bei der Serie einfach an dich gedacht. hatte. Ja, komm, ja. Jana hat gesagt, das ist, ist ein Anime. Gezeigt, das das passiert, ist ja gar nicht echt, ist Gute. gar nicht so schlimm. Das so, ja. Passiert doch nicht, oder so.
1: Und dann ist ja für mich eine Objektion. Okay. Genau, ja.
2: genau. Ja. genau. Ähm, das fand ich alles so ein bisschen drüber. Also die, die mm. Sekte an sich jetzt für mich jetzt nicht unbedingt gebraucht oder so? Ja. Wenn du jetzt ja. sagst, also, die braucht man.
1: <lacht> ja, die braucht man in, also in diesem Genre. Braucht man die einfach. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also so sehr ich für dieses Genre halt auch irgendwie schwärme und so, so ähm, hat mich diese Serie auch weniger abgeholt, als ich erwartet habe tatsächlich. Was ich... Ähm, auch ein bisschen auf den Zeichenstil geschoben habe, sag ich mal so. Ich habe ja gerade schon mal kurz gesagt, der war halt sehr, ähm, ja, reduziert, kann man sagen. Also halt ähm Teilweise fand ich es eigentlich recht schön, dass manche Dinge so ein bisschen aussahen wie so eine Aquarellzeichnung oder so. Aber teilweise war es mir halt einfach, sah es halt einfach sehr aus. Also wir hatten ja gerade eben das Thema 90er Jahre Anime und Mila Superstar. Und, ne, also viel so Entwicklungen in dem Stil, also das war schon sehr ähnlich. Also wie Gesichter ähm, gezeichnet wurden und so, war mir nicht schön genug, sag hm. ich mal so. Ähm, ich hatte
2: Ja. Ich hatte dazu auch was gelesen und ähm, da stand, das wäre mit Absicht so. Also um einfach halt diesen passt grausamen auch. Stil, genau. genau ja. ne? Theoretisch Japan passt das auch. Japan ja. singt, wir müssen nicht schön sein. Nee, genau.
1: das <lacht> nee, ist, ist ja auch eigentlich richtig. Also das, das stimmt schon. Ähm, ich bin da nur so ein bisschen zu, äh, wie soll ich sagen, äh, ja Verwönt. so sehr auf Ästhetik. Mhm. Also ne, so dass ich brauche das einfach, um mich ähm, ja, um das gut zu finden, sag ich mal. Okay. Und ähm, irgendwie waren auch die Charaktere so, dass ich mich mit keinem so richtig identifizieren konnte. Dann. Und das schiebe ich auch teilweise auf den Zeichenstil, dass ich die halt nicht, nicht im Sinne von schön genug, sondern dass ich die halt nicht, ähm, ja weiß ich nicht, ich konnte mich einfach nicht so gut mit denen identifizieren mhm. und deswegen hat mich das dann auch nicht so abgeholt. irgendwie ja. Also für mich ist das
2: echt so eine richtige Hassliebe gewesen quasi. Ne? Mhm. Also Liebe eben nicht. Ich fand auch keinen <lacht> Gut. Ich fand nur Daniel nervig. Ähm, mhm. Und ich weiß auch immer noch nicht, ob ich die Serie empfehlen würde. Ähm, mhm. Weil, also für mich ist es halt immer noch ein Anime. Ich brauche den nicht ja. unbedingt. Ähm, und für mich ist das Thema richtig, richtig schlimm und schwer. Und mhm. ich will das alles gar nicht. Also da kommt irgendwie so ein innerer Beschützerinstinkt oder so. Nein, ja. alles wird gut und das ist ja gar nicht so. ist ja nur gemalt und das wird nie passieren. Mhm. Und eben andersrum zu wissen, naja, mh, vielleicht passiert es halt doch. Und es ist ja leider auch Leuten schon passiert, sodass ich eigentlich quasi nur sagen kann, okay, wenn ihr vielleicht vorhabt, mal nach Japan zu gehen, guckt es euch vielleicht deswegen an. Das ist jetzt schon alles sehr hart, ne? Aber um einfach zu wissen, es könnte halt doch passieren. Ne? Mhm. Also in dem Sinne finde ich es halt gut, ähm, das machen die ja selber nicht. Also der, die Serie ist ja nicht mit einem erhobenen Zeigefinger oder so. Nee, ne? nee. Ähm es
1: gibt ja auch gar keinen Grund. Also mhm. es ist ja auch nicht so, als wenn es ein, eine Ursache für dieses Erdbeben mhm. gibt und als würde es quasi eine Lösung dafür geben oder so. Also das, das passiert halt einfach. Niemand hat Schuld daran und mhm. wir müssen jetzt damit umgehen. Also im Grunde ist es ja nur das. Das Einzige, also ich dachte halt theoretisch hat das Potenzial quasi für eine zweite Staffel, mhm. ähm, weil ja diese ganzen Gesellschaftsthemen von wegen ja, was macht man denn mit den ganzen Menschen, wenn ein ganzes Land untergegangen ist? Mhm. Äh, wie geht man mit den Besitzansprüchen ähm, ne, von anderen Ländern um? Wo sollen diese Menschen hin? Äh, und wenn das Land wieder aufgebaut wird, was ja also, ähm, was, was also wer darf denn dann zurück theoretisch? Mhm. Oder wie geht das überhaupt? Wie wird das aufgebaut? Wer bezahlt sowas? Das sind ja eigentlich Fragen, die dann wieder super interessant sind und die ja auch super viel Potenzial für äh, ne, gesellschaftskritischen und sozialkritischen Stoff haben. Halt, äh. Ja. Also eigentlich das, worauf ich dann wieder stehe. So. <lacht>
2: ja, das, das finde ich auch äh, besser, glaube ich. Dann so wieder so, mm. dann hat man ja auch Hoffnung. Ähm, ja. Wobei andersrum, jetzt habe ich mich ja da durchgequält. Was ich auch, glaube ich, cool fände, wäre ähm, jetzt, wo man ja, du hast ja jetzt gespoilert.
1: <lacht> naja, ja. ja, ja.
2: <lacht> Aber ähm, was ich auch cool finde, dann immer nochmal, wenn man so andere Gruppen sieht. Also ein bisschen wie Walking mhm. Dead, weißt du, du hast halt so die einen genau, gesehen ja. und siehst dann nochmal, wie ist es denn anderen Leuten in der Zeit äh, gegangen oder mhm. was hatten die dann für Ideen oder so. Das ja. finde ich auch immer nochmal ganz cool. Ja. Ähm, auch sowas wie, äh, man trifft zufällig äh, an der und der Stelle auf die anderen oder so. Mhm. Hm, das macht, genau. finde ich, Netflix eigentlich ja auch ganz gut immer so oder auch nicht gut keine ahnung ähm, zu sagen wir lassen das ende jetzt insoweit offen gucken mal wie es angekommen ist und entscheiden danach ob es noch eine zweite ja. äh, staffel gibt oder nicht ne? ja. also solange man das nicht wie bei the walking dead zum beispiel so ausreizt dass es dann irgendwann äh, unnötig wird solche sachen ja. zu machen ne aber generell finde ich es glaube ich auch ganz cool aber wie gesagt, ich will mich jetzt diesmal auch gar nicht irgendwie auf eine Bewertung beschränken weil ich es echt nicht sagen mhm. kann ähm, ob es eine Empfehlung ist das zu gucken, sondern eher so dieses äh, eine Empfehlung sich vielleicht doch mal mit dem Thema auseinanderzusetzen
1: Ja, also ich finde also man muss die nicht gesehen haben tatsächlich, ähm, mhm. war jetzt ganz nett so aber ähm, war jetzt auch nicht so, dass ich super äh, weiß nicht, geflasht war davon oder so also nö. ja, auf jeden Fall
2: gut, jetzt wollen wir aber nicht, dass ihr gleich alle abschaltet nur weil Jana jetzt gesagt hat, hört mal auf <lacht> <lacht> sondern wir wollen ja quasi wie immer so ein bisschen äh, auch von uns erzählen und halt eben von unseren Freunden auch ähm, bevor wir das machen wollte ich aber noch mal fragen, Jana, hast du denn auch irgendwie mal eine Naturkatastrophe erlebt oder irgendwie ähm, du hattest ja vorhin schon mal gesagt, wir müssen uns auf jeden Fall darauf äh, einstellen, dass auch unsere Wetterbedingungen auf jeden Fall extremer mhm. werden. Hast du da irgendwie mal was erlebt?
1: Genau, also wie wir schon gesagt haben, so Naturkatastrophen in Deutschland sind ja glücklicherweise recht selten, also ähm, bewusst erfahren habe ich, glaube ich, auch nur als damals in äh, Dresden und so das ähm, Hochwasser war, mhm. das ganz schlimme. Das ist so das letzte Mal, dass ich wirklich, oder ja, es ist ja mehr, also ich glaube, das ist auch noch gar nicht so lange her, dass es das letzte Mal irgendwie im Osten glaube ich so krasse Überschwemmungen gab oder so, ne? Ja, die um, Elbe, ne? Da müsste ich mal genau.
2: so gucken, wann Iron Maiden ja. die Tour hatten, weil da waren <lacht> da <gerade> da. <lacht> ja, war das also das ist drin, so, so. Die genau, das ist
1: ja wirklich was, was man eher so hier als Katastrophe, als Naturkatastrophe hier noch erlebt hat, sonst, ähm, gibt es ja hier, also ne, keine extremen Sachen. Ähm, ich weiß noch, es gab einmal, da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, da war mal so ein ganz äh, krasser ja, weiß nicht, so ein Schneesturm oder so. Und gleichzeitig sind die Temperaturen in der Nacht aber so extrem abgesunken, dass dieser Schnee gefroren ist. Und dann sind überall im Münsterland, die äh, waren halt überall Stromausfälle, weil die Strommasten alle umgefallen sind. Mhm. Weil irgendwie der Schnee darauf liegen geblieben ist, der gefroren ist und äh, das dann irgendwie alles kaputt gemacht hat. Ich kann es schon gar nicht mehr so genau sagen, aber das war sowas, wo ich mehr oder weniger eine extreme Wetterbedingung zum ersten Mal so richtig erlebt habe, also mit Stromausfall und sowas alles. Mhm. Ansonsten ja, sind uns mal, ist uns mal der Keller vollgelaufen oder sowas. Ne? Also solche Sachen sind halt schon mal passiert, aber es also ist so eine richtige Naturkatastrophe habe ich ja Gott sei Dank noch nie erleben müssen. Also, mhm. dass ich irgendwie wirklich was auch da verloren habe oder mhm. so. Ne? so ja.
2: ja. Also so, wie du sagst, in Deutschland wüsste ich jetzt auch nicht genau, dass es so krass war, dass ich das so mitbekommen habe, beziehungsweise ähm, waren wir glücklicherweise dann nicht die Opfer, die da irgendwie äh, mm, zu Schaden gekommen genau. sind. Ne? Ja. Ähm, also wo du jetzt gerade gesagt hast, das mit dem Hochwasser, da war ich, wie gesagt, äh, mit meinem Freund und mit ein paar anderen Freunden, äh, hatten wir da halt Iron Maiden gesehen und da weiß ich noch, da waren wir vorher in Hamburg, da ist zum Beispiel ein äh, halbes Auto vorbeigeschwommen in der Elbe. Mm, da hatten wir ja, so die Schüsse teffe, gerade ne? mh, äh, im Wasser. Und dann aber an dem Abend hat es auch noch so krass wieder geregnet und geblitzt und gehagelt. Da waren wir dann schon auf der Autobahn. Aber als wir rauskamen vom Konzert, äh, da hat auch noch ein Auto gebrannt. Also es war einfach so, mm. äh, weiß ich nicht, eine äh, surreale Situation. Ja. Also solche Geschichten halt auch. Ne? Also eher so dieser starke Regen. Das hatte ich auch mal, da war ich irgendwie ich glaube 15 oder so, das war im Mai und dann hat es gehagelt, die Dinger waren äh, sechs, sieben Zentimeter groß mm. oder so, ne also größer als Golfbälle, eher wie Tennisbälle quasi. Mm. Und äh, da kam dann die Freundin, mit der ich da war auf der Party, auf die Idee mit einem mit zwei anderen dann ja äh, trotzdem noch baden zu gehen in der Nacht. Und die kam halt nicht mehr zurück, weil sie in so eine riesige Pfütze gefahren ist, dass ihr Auto vollgelaufen ist. Und ich musste Scheiße. meine Eltern, obwohl ich ja gesagt hätte, äh, ich bin um eins zu Hause, musste ich die dann irgendwie um halb zwei anrufen. Äh, hm, ich komme nicht mehr zurück, weil die Freundin halt äh, oh, keinen Gott. Handyempfang mehr hatte, ne? Also da ist ja. irgendein äh, Strommast oder was umgefallen und dann haben meine Eltern mich dann halt, ich hoffe, die hören das nie, äh, in der Nacht abgeholt, meine Mutter doch so im Nachthemd super sauer, die haben kein Wort mehr mm. geredet. Ähm,
1: ja, das äh, war nicht ganz so nett, äh, <lacht> aber also solche Geschichten dann eher ja. quasi, ne? so Aber als die man halt mit einem blauen Auge davon geht und ja. nichts passiert ist, so, ne? Richtig, ja. genau. Ja. Ich hatte als Kind furchtbare Angst vor Wirbelstürmen. Mhm. Und ich habe teilweise, wenn es richtig windig war, immer ganz nervös den, den Himmel beobachtet, weil ich solche Angst davor hatte, dass es einen Wirbelsturm geben würde, weil es irgendwie, ich weiß nicht, auf RTL 2 oder so liefen ja auch mal diese Naturkatastrophenfilme mit, wie vorhin schon erwähnt, Twisters oder wie auch immer diese Filme heißen und ich habe, glaube ich, irgendwann mal einen Trailer davon gesehen und hatte solchen Schiss davor und äh, habe das auch lange quasi nicht glauben können, dass die in Deutschland es nicht <lacht> geben kann, also dass sowas nicht passiert, ganz schrecklich, ja. Oh, stell ich stelle mir vor, wie klein Jana dann immer da hochgeguckt hat. Aber dann, jetzt <lacht> ja. kommt einer,
2: jetzt kommt einer. Ja, ah. es,
1: es ist halt wirklich, wenn ich gesehen habe, wie schnell sich die Wolken bewegen, weil es halt so windig war oder so, da bin ich schon immer ganz nervös geworden. <lacht> Süß. Ähm, ja,
2: also, wir können es nur noch mal zusammenfassen: wir haben in Deutschland echt Glück. Hm. Denn jetzt kommen wir zu Japan nochmal. Da gibt es halt schon einiges an Naturkatastrophen. Also, die haben ja jetzt ähm, in Japan ging es ja vor allem um Erdbeben und halt immer nochmal dieses Aftermath quasi, welche Folgen daraus dann nochmal resultieren. Und wir dachten, wir fassen es für euch halt auch nochmal ein bisschen äh, zusammen, einfach dass ihr auch wisst, worauf ihr quasi euch gefasst machen könntet, wenn ihr Japan bereist. Das Gute ist, viele Sachen kann man inzwischen durch ein Frühwarnsystem auch erkennen. Aber wir fassen es erstmal nochmal zusammen. Ne?
1: Ja, genau. Also Japan ist im Grunde ja von ähm, fast allen Naturkatastrophen bedroht, die so existieren. Also angefangen von den Vulkanausbrüchen, weil halt die, äh, ja, die japanischen Inseln sind halt im Grunde durch Plattenbewegungen entstanden. Und diese Plattenbewegungen haben halt auch dazu geführt, im Grunde, dass sich Vulkane ähm, gebildet haben oder dass Vulkane entstanden sind. Ähm, und äh, ja, der größte Vulkan in Japan ist halt eben der Fujisan, der ähm, ja da noch immer steht. Aber Gott sei Dank 1707 seinen letzten Ausbruch hatte. Also da besteht jetzt keine akute Gefahr. Es gibt aber auch immer noch andere Vulkane in Japan, die halt auch regelmäßig ausbrechen. Aber ja, ich glaube, gerade bei Vulkanen ist ja die Vorhersagetechnik mittlerweile relativ gut und viele Vulkane stehen hier halt eben auch in Gebieten, die gar nicht irgendwie groß besiedelt sind oder so. Also es gibt noch 60
2: ähm, aktive Vulkane und der letzte Ausbruch war jetzt im Januar gewesen. Ähm, aber da sind die alle sehr gut unter Beobachtung. Also da sieht man ja. dann auch ja vorher die Rauchwolken und da gibt es ja so ein paar Anzeichen auch, äh, wie genau. das passieren könnte. Und ähm, Dadurch, dass die Japaner ja auch wissen, dass es so viele Naturkatastrophen gibt, gibt es da auch einfach super viele Unis, die sich quasi nur mit solchen Sachen beschäftigen. Mm. Äh, eins hatte ich gesehen auf NHK, da äh, ging es, glaube ich, um Überschwemmungen oder so. Und da haben die ganz stolz von ihren Supercomputern erzählt. Mm. <lacht> also die Supercomputer, die das alles berechnen. Das ja. ist schon mal ganz gut. <lacht> ja, dann haben wir halt die Erdbeben. Davon gibt es einfach super, super viele also da bräuchte mhm. man super viele Computer, um das zu berechnen. Ähm, Warum es halt gerade in Japan so viele gibt, es gibt halt einfach drei ähm, Erdplatten, die dort zusammenkommen. Das ist einmal die Eurasische, dann die Philippinische und die Pazifische Platte. Und die liegen halt unter dem japanischen Archipel. Und wenn es da eben zu Verschiebungen der Platten kommt, dann gibt es ähm, dadurch ständige Spannungen, die sich dann eben früher oder später entladen. Generell gibt es halt eben ungefähr 7500 Erdbeben im Jahr, also wenn man sich das jetzt mal hoch oder runter rechnet quasi, von denen sind immer noch 1500 im Jahr äh, fühlbar und das wiederum runtergerechnet heißt, äh, man hat quasi pro Monat, hatte ich mal gelesen, ungefähr 73, die man jeden Monat irgendwo in Japan spürt. Wir mhm. hatten auch ausgerechnet, das heißt, wir waren ja jeweils ungefähr 14 Tage da, wir hätten quasi theoretisch drei mitbekommen müssen hatten wir gerade nicht. Es kommt ja auch darauf an, wo man ist. Ne? Aber mhm. also Erdbeben gehören äh, für die Japaner wirklich zum Alltag. Ähm, da kommt es dann äh, wie gesagt immer noch mal so ein bisschen drauf an, wo man halt gerade ist. Aber vom Handy voreingestellt hat man einfach ein Erdbeben-Warnsystem. Also das kann man mhm. nicht an- oder ausstellen. Es gibt ganz viele zusätzliche Apps, die man machen kann. Aber diese Erdbeben- Warn-Geschichte quasi ähm, ist für die Japaner automatisch mit drin. Ähm, berichtet wurde, dass es halt ganz witzig wäre, wenn man in der Bahn sitzt und einfach jedes Handy klingelt und brummt oder so. Mm. Ähm, das ist halt, das war in Japan singt auch einmal zu hören. Mm. Ähm, wie das klingt, ist ein bisschen ja. unangenehm quasi und ist für die Japaner selber auch unangenehm, weil das natürlich auch in der Nacht halt losgehen kann. Und ähm, wie wir gerade bei den Vulkanen gesagt haben, ist es halt eben bei den Erdbeben nicht so, dass man da vorher schon sagen kann, dass es so viel vorher berechnet wird, sondern das ist einfach, es brummt. Und dann wissen Japaner, bitte sei jetzt vorsichtig. Das steht, steht dann auch auf Japanisch mhm. drauf. Und innerhalb der nächsten zehn Sekunden tritt das mhm, Erdbeben ja. ein. Also da kann man wirklich quasi sich dann nochmal unter den Tisch halt flüchten zum Beispiel. Ähm, aber viel mehr kann man dann in den zehn Sekunden leider dann auch nicht machen.
1: Ja. Ja, dann ähm, gibt es natürlich die Tsunamis, die ja auch eine der ähm, ja, Folgen auch von Erdbeben eben sind. Ähm, halt, wenn ein Erdbeben unter dem Meer passiert, dann kann es halt riesige Flutwellen geben, die sich dann halt ähm, ja, auf dem Weg bis zum Land eben ja auftürmen und dann da halt eben riesige Überschwemmungen halt auslösen können. Ähm, ich denke, wir erinnern uns alle noch an äh, den Tsunami, der an oh Gott, jetzt weiß ich das Jahr nicht mehr, aber der um die Weihnachtszeit damals, ähm, 2006 ja. war der, glaube ich, oder so? Ich weiß ja, gar nicht, aber wir wissen Der Risiko, ja. der
2: generell Südostasien quasi lahmgelegt genau, hat. Ne? Genau,
1: also ich denke, da erinnern wir uns halt auch mal alle dran. Ähm, genau, und ja, da bei den Tsunamis ist es ja eben auch so ähm, unheimlich schwer, die halt eben früh genug vorauszusagen, weil die dann halt auch eben einfach so verheerende Folgen haben und man gar nicht genug Zeit hat, um sich da richtig zu retten. Da wurde ja aber nach diesem Riesenzunami, meine ich, auch unheimlich viel dran gearbeitet, um die viel früher vorhersagen zu können.
2: Mm, und manches ist ja wirklich, dass das zum Beispiel über die Tiere geschaut wird, ne? also genau, wie die Tiere ja. sich verhalten. Mm. Das fand ich auch ja. ganz äh, spannend. Ja. Ich hatte dazu auch ähm, eine Serie dann nochmal geguckt, ähm, was ich auch spannend fand. Es gibt ja mal diese Exit-Türen. Ne? Mm. Und ähm, da ist zum Beispiel, wie sich das verändert, äh, wenn man versucht, die Tür aufzubekommen, wenn der Wasserstand dahinter 10 cm, ähm, 20 oder 30 quasi ist. Ne? Also mhm. das potenziert sich so sehr, dass es dann quasi kaum mehr aufzumachen ist, wenn nur 30 cm Wasser dahinter stehen. Das mhm. ist dann schon für Frauen kaum mehr schaffbar. Mhm. Äh, das heißt, da ist in solchen Situationen wirklich auch eine Schnelligkeit gefragt und ähm, die Tsunamis, im Gegensatz zu normalen Wellen, wurde da auch nochmal gezeigt, ähm, sind deswegen auch so schlimm, weil äh, normale Wellen ja kommen und gehen. Aber mm. die Tsunami-Welle kommt einfach nur. Ja. Und deswegen sind dann da die Häuser auch häufig direkt quasi platt, wenn das ja. dann überschwemmt wird, weil das halt so eine Kraft ist, die dahinter steckt. Ne? Ja. ja, dann gibt es noch Taifune. Und die werden halt äh, in Japan oder auch in China Taifune genannt. Ähm, diese tropischen Wirbelstürme, die werden woanders aber auch als Hurrikan oder Zyklone bezeichnet. Mhm. Deswegen wundert man sich ja immer, warum ist es dann jetzt das oder das? Also im Endeffekt ist es halt ein tropischer Wirbelsturm, der dann eben Taifun, Hurrikan oder Zyklon genannt werden kann. Mhm. Ähm, der kann bis zu 200 km/h schnell werden, ähm, hat manchmal einen Durchmesser von bis zu 200 Kilometern. Und entsteht eben dadurch, dass die Wassertemperatur höher als 26 Grad Celsius ist und äh, dieser Wasserdampf dann quasi die Energiequelle ist, ähm, dass sich dann die Wirbelstürme bilden können. Der letzte war jetzt vor, ich glaube, zwei Wochen gewesen. Ähm, glücklicherweise ist aber auch da nicht viel passiert. Also da wurde wieder ganz Japan gewarnt und im Süden war der auch ein bisschen schlimmer, ähm, hat dann aber Tokio zum Beispiel nicht mehr erreicht, weil er dann abgedreht ist nochmal. Hm. Das heißt, auch da haben die Warnsysteme vorher Gott sei Dank gut genug reagiert. Und es hieß erst, äh, oder beziehungsweise es war auch so, dass im Süden dann ähm, Shinkansen nicht gefahren sind, aber wie gesagt, Richtung äh, Tokio hoch die Region, da war alles soweit normal, weil halt hm. schnell genug auch gewarnt worden ist.
1: Ja, und dann gibt es natürlich halt einfach noch Überschwemmungen. Ähm, ja, die gibt es halt eben überall, wo es äh, Flüsse gibt und viel Regen und äh, ja, so kann das halt eben, eben auch in Japan passieren, dass die Flüsse über die Ufer treten und dabei halt eben ja, Überschwemmungen ähm, auslösen und äh, ja, das führt ja dann eben dazu, dass halt auch ja Verkehrssysteme lahmgelegt werden, Häuser äh, halt unterspült werden oder äh, es zu Erdrutschen halt eben kommt, ähm, ja, die dann auch nochmal Schaden anrichten. Mhm.
2: Ähm, interessant fand ich, viele sind ja immer, wenn sie in Tokio sind, zum Beispiel in Shunjuku an der größten Kreuzung und ähm, wenn man sich Tokio anschaut, ist gehört das, also wenn, logischerweise, ne, die ähm, Ostküste gehört ja eben zum Wasser, die ist dementsprechend am niedrigsten und Richtung Westen und vor allem im Süden ähm, wird Tokio höher, also da geht es bis mhm. 50 Meter hoch sozusagen, das heißt, wenn sowas mal wäre als Warnidee, ähm, sollte man, wenn man flüchtet, eher quasi nach Nordwesten flüchten, weil mhm. ähm, Tokio da höher ist. Und Shinjuku mit dieser Shibuya-Crossing quasi ähm, ist sehr niedrig. Und wenn das halt so wäre, dass ähm, eine Überschwemmung kommen würde, sei es durch einen Taifun oder eben durch äh, einen Steigregen, ähm, wäre es da zum Beispiel sehr gefährlich. Mhm. Also das, wenn, wenn man da schon weiß von den Wettervorhersagen, das würde da kommen oder so, ähm, die Region sollte man meiden. Hm. Ja, und jetzt lang angekündigt, da sind sie dann. Unsere äh, Interviews, die wir geführt haben, ähm, heute mit dabei. Boah, ich fühle mich, wie war das, die Sendung mit der Maus oder so? <lacht> <lacht> das war japanisch. Ähm, wir haben heute ähm, einmal die Miyako mit dabei, dann Rikuto, Satoshi Sowieso und Sayaka. Mit der Liebe, Grüße gehen raus. Sayaka ist die Freundin von Carsten. Da hatten wir ja schon mal gesagt, Sayako. Sayaka wohnt inzwischen jetzt in Deutschland. Musste ja seit März darauf warten, ähm, in Deutschland einreisen zu dürfen. Und das heißt, ich hatte gestern äh, die ähm, Sayaka über LINE quasi in einem Video-Interview. Und ähm, Sayaka hat schon mal in Deutschland gewohnt. Ähm, ist jetzt endlich quasi wieder zurück fühlt sich noch recht unsicher im Deutschen, braucht sie aber gar nicht. Also ich glaube, das ist immer so dieses Japanische. Nein, nein, ich kann ja gar nichts oder so. Ähm, von daher sind ihre Interviewantworten jetzt natürlich noch ein bisschen kürzer ausgefallen als das, was ich natürlich auch schriftlich bekommen habe. Ähm, aber ich freue mich sehr, dass äh, Sayaka sich gerade bei so einem schwierigen Thema quasi auch mit geäußert hat. Hm. Ja. Gut, unsere Fragen waren: Fürchtest du dich vor Natur Naturkatastrophen?
1: Ja, Mirko sagt dazu, ähm, ja, dass sie sich halt vor jeder Naturkatastrophe fürchtet und äh, deshalb auch ganz froh ist ähm, oder deshalb halt eben Deutschland als äh, guten Ort zum Leben äh, ja, empfindet.
2: Genau und alle haben auch einfach gesagt, ja, fürchten sie sich schon, ähm, aber es kommt halt eher auch ein bisschen drauf an, welche das ist hm. und da war es auch spannend, also alle fanden die Erdbeben am schlimmsten, wobei Sayaka nochmal meinte, sie könnte sich vorstellen, dass zum Beispiel in Tokio eher Tsunamis zum Beispiel nochmal äh, gefürchteterer sind, weil es einfach ja ein bisschen auch auf die äh, Region drauf ankommt und vielleicht auch, was man schon ähm, erlebt hat. Aber eigentlich haben alle gesagt, alle vier, dass sie Erdbeben und ihre Folgen halt dementsprechend am schlimmsten finden. Mhm. Ähm, Alikuto meinte zum Beispiel, ähm, so wie wir ja auch schon gesagt haben, dass man inzwischen Taifune und Erdrutsche ähm, gut vorhersehen kann, aber bei den Erdbeben, wenn das halt eben zehn Sekunden vorher klingelt, dann ist einfach nur, also das Handy kann ja nur sagen, Achtung, da kommt ein Erdbeben, aber es sagt halt nicht, wie stark. Mhm. Und das ja. kann natürlich einen ähm, Unterschied machen, ne? Ähm, auch Satoshi meinte, dass Erdbeben halt, ähm, oder Taifune schon so japanischer Alltag sind. Ähm, aber dadurch, dass eben für die nächsten 30 Jahre ein großes Erdbeben vorhergesagt wird, ähm, ist es halt schon so, dass es gefürchtet ist. Aber mein lieblingsjapanisches Wort ist ja Shogunai. Das heißt halt, ähm, Grüße gehen raus an deinen Freund Jana. Machst du nix? <lacht> <lacht> ja. Also Shogunai heißt halt eben, man kann es ja eh nicht ändern. Das heißt, ja. äh, die Angst schwebt immer mit. Ähm, aber, und das ist halt ja quasi auch das Gute, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, dass Japaner auch ein bisschen geschult werden natürlich, was hm. sie wie machen sollen oder wie man reagieren soll oder so. Ähm, und Satoshi meinte auch ja, nicht umsonst sind halt eben ähm, 80.000 Schreine in ganz Japan, die eben für diese Yurei und Yokai ge gebaut worden sind. Also genau diese Götter, ähm, die man halt eben anbetet, um zu sagen, bitte verschont uns. Mhm. Ja. Dann haben wir gefragt, ob es denn persönliche ähm, Erfahrungen gibt mit Naturkatastrophen. Und bei unseren Vieren haben sich jetzt quasi äh, zwei Katastrophen quasi herausgebildet. Das wäre einmal das in der Kobe-Region, da gab es 1995 das große handchen erdbeben Das hatte eine Stärke von 6,9. Ähm, generell, ich glaube in Deutschland, wenn man mal einen Erdbeben hat, ich hatte mal eins, äh, oh, du hast auch schon ewig her in Köln miterlebt, das war ganz kurz, also lass es mhm. fünf Sekunden gewesen sein. Ich glaube, das hatte 5, und oder so. Das mhm. habe ich dann quasi gemerkt. Ne? Und bei 5, und da würden die Japaner lachen. Das ist mhm. noch nicht viel quasi. Und ähm, das Erdbeben war halt eben in der Stärke von 6,9, 20 Sekunden lang. Und ähm, auch da war quasi wieder das Erdbeben selber gar nicht das Schlimme, sondern eben das, was danach dann nochmal passiert ist. Da gab es halt eben zahlreiche Feuer. Ähm, und für, insgesamt sind ungefähr, je nach Quelle, 240.000 Häuser zerstört worden und ungefähr 4.500 Leute sind gestorben.
1: In äh, Bremen gibt es ein, ähm, wie heißt es, ein, ja, sowas wie ein Museum. Es ist nicht wirklich mhm. ein Museum, sondern eher so ein Naturwissenschafts- äh, mitmach, also so ein Erlebnismuseum ist es halt. Da gibt es ähm, so einen Erdbebensimulator. Mhm. Da ist dann so ein halbes Wohnzimmer aufgebaut, da ist dann so eine Couch und da kann man sich dann halt draufsetzen und dann kann man Erdbeben in verschiedenen Stärken simulieren. Mhm. Ich könnte jetzt nicht mehr genau sagen, bis zu welcher Stärke das geht, weil ich war da halt als Kind relativ häufig irgendwie mit der Schule und mit meinen Eltern und sowas alles. Aber wenn man mal ein Erdbeben erleben möchte <lacht> oder so, dann kann man das da im geschützten Rahmen auf jeden Fall äh, ja ausprobieren. Das ist ja, das Universum in Bremen. Ich war da jetzt auch, weiß ich nicht, bestimmt äh, weiß nicht, 15 Jahren, 15, 20 Jahre oder so nicht mehr. Oh Gott, ich bin so alt. Ähm, aber ja, das gibt es bestimmt noch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es ist auch ansonsten ein sehr empfehlenswertes Museum gewesen. Aber das klingt also, aber cool. Also, ich will das, das gar nicht als Museum bezeichnen, weil es wirklich so... so ein ja, halt mhm. Natur Natur und äh, physikalische äh, Gesetze und so. Also alles so zum Erleben und so. Also, also cool, lass da mal hinfahren äh, ja. zusammen. Ja.
2: Also, würd, das, also es passt ja auch zu unserem gerade ständigen Begleiter äh, Japan in Deutschland erleben. Ne? Also was können wir hier machen, <lacht> solange wir uns nicht hin können oder so. Das, das passt ja eindeutig da rein. Dann gehen wir danach noch lecker essen oder so. Ja. Aber so, Natur ist ja auch genau meins. Also klingt echt cool. Würde ich auch mhm. gerne mal machen. Ja. Ähm, und finde ich auf jeden Fall viel besser, als ein echtes
1: Lbm zu erleben. Ja.
2: Okay, ähm, also wir kommen mal zurück. Ähm, wen willst du machen, Jana? Diesmal. Mal.
1: Um, ja, also Satoshi hat halt erzählt, ähm, er wohnte dann noch im Haus seiner Eltern in der Präfektur Aichi und war in der dritten Klasse der Junior High School. Ähm, das Erdbeben war in Tobe, was ca. 200 Kilometer äh, weit weg war von Aichi, aber es hat halt eben auch eine große Erschütterung in der Präfektur Aichi äh, gegeben. Und äh, er sagt halt, da kann man sich halt eben nur vorstellen, wie gewaltig die Erschütterungen eben in Kobe waren. Ähm, ja, äh, die meisten Fälle in Japan, in denen ein Erdbeben Menschen tötet, ähm, ja, ergeben sich halt eben aus den sekundären Katastrophen. Das heißt, wenn Menschen halt irgendwo stecken bleiben, irgendwo vergraben werden oder eben ja in ein Feuer geraten.
0: Hm.
2: Und das ist auch das, was äh, Miyako quasi berichtet, dass ähm selbst wenn man selber quasi nicht dabei war, ähm, ist es den Japanern quasi wichtig, dieses ähm, Andenken daran aufrechtzuerhalten. Ähm, wir hatten halt sowohl nach Kobe als eben auch nach Fukushima gefragt und für sie war jetzt eben dadurch, dass sie aus der Region von Kobe halt kommt, ähm, Kobe quasi äh, im Kopf präsenter, denn sie war zu der Zeit, 1995, noch gar nicht geboren. Aber sie hat halt immer wieder äh, Geschichten darüber gehört von ihren Eltern und Großeltern die sogar sagen, es war gut, dass du noch nicht da warst hm. zu der Zeit. Und ähm, auch in der Grundschule und auch in der Mittelschule haben sie viel darüber gelernt, immer wieder geredet, sie durften ähm, und sollten Interviews führen mit äh, Verwandten und Bekannten, eben das, was wir ja jetzt quasi auch gemacht haben, mhm. äh, wie hast du das erlebt? Und es gab tatsächlich auch ein Lied dafür, was halt in Kobe sehr bekannt ist, ähm, auch wenn das für Außenstehende nicht bekannt ist. Mhm. Und ähm, auch dort wurde dann ein Museum natürlich errichtet, ähm, wo dann immer hingegangen wurde und am Gedenktag in der Schule halt eben auch dafür gemeinsam für die Opfer gebetet äh, worden mhm. ist. Und ähm, sie sagt jetzt eben, Damals fand sie es langweilig, muss ich aber auch sagen, also all die Sachen, die ich jetzt auch erlebt habe, quasi für unsere japanischen Freunde, wo wir jetzt noch mal hingegangen sind, also Schloss Saint-Souci oder Dresden, äh, die Frauenkirche und so weiter, alles, was wir davon in der Schulzeit gemacht haben, ich fand es auch immer mega nervig, aber jetzt so im Nachhinein, als Erwachsener denke ich, wo hättest du mal damals aufgepasst, jetzt kannst du gar nicht mehr so viel sagen oder so. Mhm. Ähm, aber das kann man sich natürlich auch äh, vorstellen, wo wir ja inzwischen auch mit einem mahnenden Zeigefinger halt über de, den ersten und zweiten Weltkrieg, Krieg quasi in der Schule noch gesagt haben, boah, ey, und das schon wieder. Ähm, was ja natürlich jetzt im Nachhinein auch Dinge sind, wo wir sagen, ähm, ja, aber damit es nicht nochmal vorkommt, sollten wir es einfach inzwischen so ein bisschen runterbeten können, was eben schlimm daran war. Quasi, ne? halt,
1: ja, es gibt einen Unterschied zwischen extrinsischer und intrinsischer mhm, Motivation. Richtig. Wenn ich das von mir aus mich dafür interessiere, dann ist es natürlich interessanter, als wenn mir jemand sagt, ich soll mich jetzt dafür interessieren. Oh, das ist
2: übrigens mein äh, täglich Brot in der Logopädietherapie, ne? mhm, ähm, ja. dass die Kinder extrinsisch bei uns motiviert werden durch einen Bonbon finde ich mm. ganz schrecklich. <lacht> ja. Hat halt die Chefin so festgelegt und inzwischen ist es halt ja auch so, dass sie kriegen jetzt das Bonbon so ungefähr, ne? ganz niedlich mm. wenn ich es mal sagen. Ähm, aber ich finde halt eben dieses intrinsische, ich komme gerne mir macht das Spaß und deswegen übe ich das jetzt mit dir, weil du mir das so toll vermittelst, finde ich viel wichtiger quasi. Ne? Und genau wie du sagst, also ich ja, hatte in der genau. Jugend war es für mich auch nur extrinsisch. Äh, wir machen das jetzt einfach mal, damit wir danach schön in Berlin noch shoppen gehen können. <lacht>
1: Ja, genau.
2: Und äh, inzwischen ist es halt alles viel intrinsischer, das nochmal zu sehen. Aber ähm, unser beider Glück oder euer, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ist es ja auch, dass wir äh, jetzt eben unsere Leute hier haben, die uns das quasi nochmal erzählen können. Mhm. Ähm, ja. Sayaka hatte berichtet, sie ähm, hat auch einen Freund, der auch dieses Kobe-Erdbeben ähm, miterlebt hat. Und er hat den Tipp gegeben, dass wenn eben einmal so ein großes Erdbeben war, ähm, wurde quasi beigebracht, danach anschließend in Kleidung zu schlafen und die Schuhe quasi vorm Bett stehen zu haben, weil häufig nochmal ein Nachbeben kommt. Und mhm. äh, ich glaube, das kann man sich gut vorstellen. Also auch wenn es, gibt ja verschiedene Arten von Erdbeben, wenn es vielleicht auch gar nicht ähm, generell quasi die Region jetzt gerade betroffen hat, so war das in Kobe nämlich auch. Also es war nicht unmittelbar in Kobe, aber in der Kobe-Region, ähm, dass man dann halt eben weiß, okay, es könnte noch ein Nachbeben kommen und ja. wenn du dann erst anfängst, deine Schuhe zu suchen und draußen liegt schon überall Schra Scherben und es brennt um dich herum, ähm, dass man dann vielleicht so ein bisschen vorausdenkt ähm, und das schon so weit zu hat, ist, glaube ich, eine gute Idee.
1: Ja, definitiv.
2: Ja. Gut, und was wir, glaube ich, auch noch auf dem Schirm haben, und das habe ich, muss ich sagen, damals auch schon gedacht, ne? ähm, Fukushima 2011, das ist ja jetzt neun Jahre her, da habe ich schon immer gedacht, Mensch, ob wir dann auch mal überlegen, wie ähm, John F. Kennedy, das war ja damals immer so eine Frage, was hast du gemacht, als ne? John mhm. F. Kennedy äh, ermordet worden ist, was hast du gemacht bei 9-11
1: oder so? Das, ich wollte es gerade sagen, weil John F. Kennedy ist, irgendwie viel so zu lang. Ist, ne, für genau. uns weg.
2: Aber ich weiß, dass die ähm, äh, Angst genau, immer gefragt das Alt, worden ja. sind. Ne? Ja. Und genau. bei uns ist
1: es halt, was hast du an dem Tag gemacht, als 9-11 passiert ist. Genau. Richtig. Und da habe ich dann, als ich das nämlich gefragt
2: habe, dachte ich, ob das vielleicht so diese japanische Version ist oder so. Mhm. Also zumindest kam ich mir jetzt als Interviewer mhm. so äh, vor. Weißt du denn noch, was du gemacht hast ähm, bei also bei 9-11? Weißt du das? Mhm. Ne? Und
1: äh, ja. Ja, weiß ich. Ja. Was hast du gemacht? Ähm, also Erinnerungen sind ja immer schwierig, also ob, ob das jetzt wirklich genau so passiert ist, könnte ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr sagen, aber ich erinnere mich daran, dass ich vom Gitarrenunterricht kam und äh, meine Mutter mit mir nach Hause gefahren ist und wir das im Radio gehört haben. Mhm. Aber, äh, ja, irgendwie, also ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich im Auto saß und ich meine, dass ich vom Gitarrenunterricht kam oder so, aber ja. ganz genau kann ich es jetzt auch nicht mehr sagen. Also
2: ich weiß, ich war in der Schule zu dem Zeitpunkt und, äh, kam dann danach nach Hause und, äh, war einfach nur geflasht. Mhm. Und das war ich aber hier bei Fukushima auch genauso. Also da war mhm. ich äh, auch zu dem Zeitpunkt dann quasi irgendwie unterwegs. Und als ich nach Hause kam und alle Nachrichten waren ja bei uns auch voll damit, ne, dachte ich, mhm. oh Gott, was soll das denn noch werden? Und äh, da sprechen wir jetzt ja auch nochmal gleich darüber, dass äh, das ja einfach auch wieder das Erdbeben quasi nur ein, eine Sache ausgelöst hat, die mhm. uns ja jetzt heute noch betrifft. ja. Willst du mal einmal kurz vorstellen, noch ja. was da passiert genau.
1: ist? Genau, also ähm, am 11. März 2011 hat sich ähm, halt eben ja in der Stadt Sendai ähm, 400 Kilometer entfernt von Tokio ein ja eins der stärksten jemals gemessenen Erdbeben ähm, ist da eben passiert. Also mhm, das, das hatte eine Stärke von 9,0. War damit das viertstärkste,
2: was jemals gemessen
1: worden ist. Ah, okay. Ähm, und ja, dieses Erdbeben hat eben einen Tsunami ausgelöst mit äh, stellenweise 40 Meter hohen Wellen. Und äh, ja, diese Wassermassen sind dann halt mit 800 Kilometer ans Land gerast. Und äh, haben halt eben auch das Atomkraftwerk Fukushima äh, betroffen und da sind halt eben die Kühlsysteme äh, ausgefallen und äh, ja, im Grunde ist halt eben ein Super-GAU entstanden. Also das ist ja, der Super-GAU ist die was größte anzunehmende, größte anzunehmende Unfall, nee, was mhm, heißt GAU genau, nochmal? Ja, ja. Genau, ja, ja, genau. Ähm, hm? genau, also das Schlimmste, was passieren kann in einem Kernkraftwerk ist ja, glaube ich, die Kernschmelze, weil äh, das dann oder das dann halt eben dafür sorgt, dass die Radioaktivität in die Luft gerät. Und ja, im Grunde Explosionen da passieren. Und genau das ist ja eben passiert. Und äh, man sagt halt eben, dass das die schlimmste Atomkatastrophe jetzt seit Tschernobyl war und ähm, ja, damit halt eben das ganze Land um, umgehend, also das Land, das da dort umgebend ist, halt eben verseucht hat. Ähm, insgesamt sind durch den Tsunami bis zu 18.500 Menschen ums Leben gekommen und halt eben riesengroße Landstriche sind da ja, verwüstet worden und sind halt mehr oder weniger ja, unnutzbar geworden. Ähm, bis heute ja, ist wirklich das Ausmaß der Verstrahlung dort nicht wirklich abzuschätzen. Also mindestens 160.000 Menschen mussten umgesiedelt werden und wohnen auch heute teilweise noch in provisorischen Wohnungscontainern. Ähm, die Krebsrate der Jugendlichen in der Region ist ähm, heute 30 Mal höher als im Rest von Japan die Regierung bestreitet noch jeden Zusammenhang damit. Und äh, ja, auch hier in Deutschland hat die Atomkatastrophe halt mal wieder die Diskussion um Atomkraftwerke in Deutschland auch angefacht, weil ja auch hier immer ja im Grunde so eine Bedrohung eben entsteht durch die ganzen Kernkraftwerke, die halt da sind. Also auch wenn es jetzt nicht durch ein Erdbeben ist, ähm, ja, kann halt eben, ja, ist halt eben jede Technik auch äh, fehlbar. Mhm. Und äh,
2: ja, bis 2020 ne, soll der Ausstieg Deutschland. Mhm. sein. Ähm, und das, genau wie du sagst, ähm, Atomkraft kennt ja keine Grenzen. Ne? Das heißt, mhm. es ist gut, wenn Deutschland das macht und äh, lieber gestern als morgen. Aber es wäre halt schön, wenn Nachbarländer zum Beispiel mitziehen. Weil ja. Es ist
1: halt, ich glaube jetzt im Zuge halt eben der Klimabewegung es ist es halt eben nochmal eine Frage, weil Atomkraftwerke halt auch unglaubliche äh, Mengen an Energie erzeugen können und ein gleichzeitiger Atomkraftausstieg und Kohleausstieg halt wohl relativ schwierig ist. Aber es ist halt einfach, also ich weiß nicht, hast du den Film Die Wolke gesehen? Nee. Der hat damals bei mir so eine, also so ein Unbehagen ausgelöst, weil da geht es halt eben auch darum, dass ähm, ein Atomkraftwerk, also dass eine Kernschmelze eben passiert und dann äh, zieht halt eine radioaktive Wolke halt über das Land und ähm, ja so das, da hat man dann so richtig so, oh Gott, das ist ja echt schrecklich und die Atomkraftwerke stehen ja hier mehr oder weniger. Also ähm, äh, ich hab, bin ja ähm, in einer kleinen Stadt ähm, ja, in der Nähe des Emslands aufgewachsen und in Lingen steht ja, ist das Lingen? Ich glaube, es ist Lingen, Atomkraftwerk. Und dann ist es halt so relativ nah einfach gewesen. Und ähm, ja, dann war das halt irgendwie so eine ja, Bedrohung irgendwie. Mittlerweile ist es für mich schon gar nicht mehr so existent. Also ich denke mhm. da nicht drüber nachrichtig, ne? aber theoretisch, ja. Ist da.
0: Hm.
2: Ja, genau. Ne? Und Richtung Frankreich, Belgien und so, da stehen ja, glaube ich, auch ein paar. Ja, genau. Wenn die Wolke kommt, dann ist ja egal, ob du genau. jetzt was. Genau, die ist, hält nicht an, an der Landesgrenze. Genau. <lacht> Moment, ja. bitte einmal Fahrzeug, ja. <lacht> per ja, richtig. Ähm, heftiges Ding. Und äh, weiterhin ja auch aktuell, ne? Also es ist ja damit nicht getan, dass jetzt mal das Erdbeben da war und die Leute umgesiedelt sind und ja auch immer noch nicht zurück sind und kühe, komische Flecken aufweisen und äh, mm dass halt nicht alles so vermittelt wird, wie es vielleicht sollte. Ähm, ich will da nicht zu weit ins Detail gehen, weil
1: da es gibt einfach tausend Meinungen zu dem Thema. Und ähm Es ist ja in Tschernobyl nicht viel anders. Ne? Ja. Also in Tschernobyl ist es ja auch so, dass äh, dann die Landstriche wieder freigegeben wurden im Grunde für ähm, dann ja, Bewohner, ähm, die dann auch einfach zurückgegangen sind. Aber wo auch heute, wenn du da mit dem Geigerzähler rumläufst, mhm. dann äh, hast du keine Ruhe. Ne? Also, ja ich denke, ich,
2: ich glaube, es reicht, wenn wir sagen, wenn euch das interessiert, ist es, glaube ich, spannend zu gucken, welche Nachrichten wo vermittelt werden. Mhm. Also das kann man aber über Trump genauso sagen. Also Nachrichten ja, ja, äh, in Amerika werden ja anders kommuniziert als in Deutschland, als in Japan zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ähnlich ist es auch mit Fukushima. Ähm, was aber tatsächlich, äh, was ich, ich glaube, am Freitag, in den deutschen Nachrichten gehört habe, wo gesagt worden ist, dass das aus den japanischen Nachrichten kam, dass die Japaner jetzt gerade überlegen, genau dieses kontaminierte Wasser ähm, aus Fukushima abzulassen. Mhm. Weil das ja gar nicht so schlimm wäre, wenn man das mhm. ja dann äh, da reinlassen würde.
1: Mhm. Finde ich mal interessant. Ich kenne ja jemanden, der ähm, im Strahlenschutz gearbeitet hat mhm. und äh, der zum Beispiel auch, ähm, ähm, ja, sehr als äh, die Tschernobyl-Katastrophe passiert ist, halt eben auch ähm, mit daran gearbeitet hat, halt im mhm. Grunde, also inwiefern die Folgen abzusehen sind und sowas alles. Das kann ich vielleicht auch noch mal zu befragen, wie ja. die Lage da eingeschätzt wird. Sehr gerne, ne? weil das, ich finde, das ist
2: äh, eins zu sagen, naja, wir lassen das jetzt hier mal raus und dann hat ja die ganze Erde Spaß damit. Ne? Mhm. Ähm, aber auch diese Fische werden wieder gegessen. Mhm, ja. ne? Also aber weil was? Also ich, ich will mich da gar nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich finde es nur spannend, äh, verschiedene ja. Nachrichten da irgendwie zu verfolgen, was mir mhm. gesagt wird, weil ich denke, wir sind da zu kleine Fische, als dass wir uns da... Äh, als dass wir gehört werden oder ich will mhm. mir da auch kein Urteil erlauben, ne, weil ich nicht mhm. äh, weiß, wie, inwieweit man jetzt die Folgen davon äh, absehen kann oder nicht, ne, aber sich da Gedanken drüber zu machen, was man vielleicht wie auch fördert, indem man bestimmte Sachen isst oder auch nicht oder so, finde ich mhm. halt ganz spannend. Ne. Wolltest du noch was ja.
1: sagen? <lacht> äh, nee, also aber wir haben ja dann auch, um, so wie wir uns gerade noch darüber unterhalten haben, was haben wir an, äh, am äh, 11.09. gemacht, mhm. äh, 2001. So können sich halt eben unsere Freunde auch noch daran erinnern, was sie gemacht haben, als eben das Erdbeben passiert ist, beziehungsweise der Tsunami. Und ja, die Sayaka hat erzählt, dass sie in der Zeit als Krankenschwester in einem Krankenhaus in Saitama gearbeitet hat. Und als das Erdbeben losging, hat sich eine ältere Frau so sehr an ihr festgeklammert, dass sie sich gar nicht mehr bewegen konnte. Also sie konnte auch gar nicht mehr irgendwie das Gebäude verlassen oder sowas. Und ja, sie war aber gerade im Erdgeschoss und es ist nichts passiert, Gott sei Dank.
2: Miyako meinte, sie kann sich noch gut daran erinnern, weil ähm, sie an dem Tag die ähm, Abschlussfeier von der Schule hatte, von der Mittelschule. Und ähm, als sie dann, das heißt, zu der Zeit hat sie es nicht mitbekommen, aber als sie nach Hause zurückkamen, da war eben der Fernseher voll, wie er jetzt eben auch mit Corona-Nachrichten voll ist quasi. Und erst haben sie es noch nicht so für wahrgenommen, weil es halt mal wieder nur ein Erdbeben war. Und haben dann aber schon recht schnell mitbekommen, dass es doch ein äh, bisschen was mehr ist als nur ein Erdbeben, was mal wieder war quasi. Mhm.
1: Ja, und ähm, Miyako... Und Rikuto ähm, hat eben erzählt, ähm, also er war halt eben in Yokohama und äh, das Epizentrum von da ist halt sehr weit entfernt. Und in Yokohama ähm, war eben auch ein Erdbeben, das aber eher auf Stufe 5 ähm, gewertet wird. Ähm, er war da in der sechsten Klasse der Grundschule und war im Klassenzimmer. Da war es halt auch recht wackelig und äh, die Mädchen in seiner Klasse haben geschrien. Und äh, ja, er hat gedacht, die Schule wird zusammenbrechen, er wird sterben. Und er hat gesagt, das war ein ganz angsteinflößender Moment, den er da erlebt hat. Und ähm, es gab aber weder einen Tsunami, noch wurde das Haus beschädigt. Es ist halt der Strom ausgefallen und ähm, in den Nachrichten konnte man das dann auch zu Hause überall sehen. Und ähm, ja, er hat halt gesagt, er war an dem Tag so schockiert, er und sein jüngerer Bruder, ja, die mussten das erstmal verarbeiten, kamen damit gar nicht so richtig klar, konnten nichts mehr essen, haben sich übergeben und ähm, ja, für ihn war das halt ein sehr beängstigendes Erlebnis. Ja, kann ich mir voll vorstellen.
2: Also, das, auch wenn es aus dem Nichts kommt, ne? Du hast ja deine ja, und nicht wenn du mehr haben. <lacht>
1: <lacht> ja, und Schule. wenn du halt als Kind, als kleines Kind und dann bist du auch nicht bei deinen Eltern oder sind so, halt gerade in der Schule, also es ist ja auch nochmal was anderes, ne, als wenn man mhm. gerade zu Hause ist und so, ja. Ja,
2: und genau das Gegenteil, also Rikuto studiert ja gerade noch ähm, und das Gegenteil davon, Satoshi, der war da schon ein bisschen weiter, der war zu der Zeit Geschäftsleiter eines äh, Sega Arcade Centers in Shinjuku. Also auch ein recht großes halt und hatte genau zu dem Zeitpunkt auch gerade ein Gespräch mit dem Geschäftsleiter ähm, beziehungsweise mit dem Gebäudeeigentümer. Ähm, was ich dazu noch kurz erzählen will, ähm, das ist glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, ob das äh, Sega speziell war, aber hier kann man sich das gar nicht vorstellen. Ähm, Sega hat manche äh, Gebäude quasi so gemietet, dass die Einnahmen geteilt werden. Das ist gleich noch wichtig für die Geschichte. Das heißt, ähm, dass die gar nicht einen monatlichen ähm, Betrag bezahlen, sondern eben so viel wie SEGA eingenommen hat, davon wird ein Teil dann quasi an den Gebäudeeigentümer weitergegeben. Hm. Deswegen sind die da im ständigen Austausch. Und ähm, Satoshi hat auf jeden Fall gerade mit dem Gebäudeeigentümer gesprochen, die waren da zu dritt, als dann eben gegen 15 Uhr ein großes Beben kam. Die konnten alle drei nicht mehr stehen, haben sich dann, wie sie es gelernt haben, unter einem Tisch versteckt. Ähm, aber der Tisch hat sich halt so sehr bewegt, dass ähm, die Beine gezittert haben und Satoshi die Füße des Tisches halt für ungefähr 30 Sekunden festgehalten hat. Ähm, um die äh, Person herum sind die Bücherregale zusammengebrochen und ähm, die mussten sich halt erstmal quasi wieder aufrappeln, gucken, was passiert. Und dadurch, dass er ja der Leiter war, ist er dann eben durch die Arkad-Halle ähm, gegangen. Vom ersten bis zum dritten Stock hat sich vergewissert, ähm, wie die Situation gerade ist. Und was ihn sehr überrascht hat, da haben wirklich Leute einfach weitergespielt. Ja. <lacht> die saßen dann an ihren Videospielen und auch an ihren Greifarmautomaten und wollten die Spiele halt fortsetzen, beziehungsweise haben es halt auch einfach gemacht, ne? Ähm, oh und er hat dann halt beschlossen, dass das jetzt nicht gerade die Zeit dafür wäre, hat also quasi das Geschäft für den Tag beendet, hat sich ein Mikrofon geschnappt und hat dann eben auch eine Durchsage gemacht. Ähm, mein Freund und ich, wir haben uns auch so vorgestellt, wie ihr dann in Satoshi da steht mit Jimmy Massen
1: erstmal. <lacht> <lacht> Entschuldigung, dass dieses Erdbeben. Entschuldigen bezieht. bitte. <lacht> <Ja>. <lacht> Entschuldigen Sie das Erdbeben. <lacht> Hey, vielleicht frage ich das nochmal der. Dürfte ich Sie vielleicht bitten, kurz rauszugehen? Es tut mir wirklich leid.
2: <lacht> mit Jimmy was denn angefallen? wäre echt gut. Ne? Aber ich kann es ja. mir echt vorstellen. Ja, auf jeden Fall hat er das auch gemacht und hat sogar noch gesagt, dass er das Geld äh, zurückgeben würde. Quasi, <lacht> ne? Wo ich auch denke, wer denkt denn in dem Moment anspielen und an das mhm. Geld? Aber ja, gut. Und er war aber nochmal überrascht, denn die Leute wollten trotzdem nicht gehen, sondern ihr hm. Spiel fortsetzen. Und dann hat er halt nochmal gesagt, also hat er die persönlich angesprochen und meinte, es sei nun wirklich nicht die Zeit, jetzt weiter zu spielen und sie sollen sich doch jetzt bitte zum Evakuieren äh, begeben und herausgehen. Ja, anschließend hat er dann so ein paar Maßnahmen ergriffen, ähm, um eben die Sicherheit der Mitarbeiter und eben des Gebäudes auch quasi ähm, zu gewährleisten und ist halt wirklich bis 23 Uhr noch geblieben. Achso, eine Geschichte mhm. habe ich jetzt hier gar nicht geschrieben, aber logischerweise hat er sich natürlich vorher noch informiert, ähm, wie es so über der Verwandtschaft, Familie, Freunden und so weiter mhm. geht. Ne? Ähm, das sind immer so die Maßnahmen, da gibt es so ein paar Sachen, äh, was man machen soll. Also sowas wie äh, nicht sprechen, nicht drücken, wenn man mit in der Gruppe ist, nicht mhm. schieben. Ähm, und wenn man das halt alles gemacht hat, dann ähm, erkundigt man sich natürlich auch, wie es den Angehörigen geht. Ähm, also er war bis 23 Uhr dann noch ähm, bei Sega. Danach ist er dann halt eben äh, nach Hause gegangen und er meinte halt eben, das war ähm, wie in einem Film. Also mhm. äh, Tokio selber stand still, die Straßen waren voll mit Menschen ähm, die Stadt wirkte quasi wie im Krieg oder wie nach einer Unruhe und ähm, es fühlte sich überhaupt nicht mehr real an. Und wie ich ja eben vorhin gesagt habe, ähm, wäre es eigentlich so gewesen, dass natürlich die Sega-Zentren Zentren, zugewiesen wären, aber der Gebäudeeigentümer wollte halt, auf Teufel komm raus, dass die weitermachen. Das mm -hmm. heißt, ähm, Satoshi musste am nächsten Tag halt wieder da erscheinen und ähm, hat den Laden geöffnet. Aber durch diese ganzen Sachen, die eben rundherum kaputt waren, haben es auch einige Mitarbeiter einfach gar nicht geschafft, da hinzukommen, ja. dass Satoshi da einfach ganz viel übernehmen musste und halt weiterhin für die Sicherheit sorgen musste, sowohl für, für das Gebäude als auch eben die Aufgaben, ähm, die von den anderen Mitarbeitern sonst übernommen worden mhm. sind quasi. Und ähm, für ihn, er hat es ja dann auch mitverfolgt, was in Fukushima selber mit dem Atomkraftwerk halt auch passiert, das heißt, da wurde den Leuten auch in Tokio nochmal bewusst, wie nah das eben an diesem Supergau auch ist. Und das, was wir jetzt quasi gerade mit Masken und Desinfektionsmitteln erlebt haben, war bei denen dann eben mit einem Weg Regenmänteln, mhm. dass der halt herum, rundherum halt eben diese vorher nichtssagende Angst, die so existiert hat, so ja, es könnte mhm. ja mal dazu passieren kommen, dass quasi ein Atomkraftwerk, eben diesen Supergau erleidet, das wurde dann quasi in der Zeit zu einer Panik. Mhm. Also dass da ja. dann wirklich geschaut worden ist. Aber was ist denn, wenn es jetzt wirklich hochgeht? Und äh, wie du vorhin schon gesagt hattest, ähm, also das Erdbeben war 400 Kilometer von Tokio entfernt. Mhm. Aber trotzdem war es in Tokio eben so krass, dass da eben äh, die Tische gewackelt haben, die Bücher umgefallen sind und so weiter. Ja. Ne? Und ähm, wie weit quasi sowas dann auch reichen kann. Gut, ähm, das äh, fand ich auf jeden Fall hart, das zu hören mm. und zu lesen. Ähm, wie ich schon gesagt hatte, ähm, wenn wir oder ihr euch da vielleicht auch noch mal ein bisschen darauf vorbereiten wollen würdet, ähm, was man denn jetzt nur wirklich machen könnte, wenn sowas kommen würde. Ich habe gefunden, auf NHK gibt es so ein ganz paar Reihen, die heißen Bosei, BOSAI, ähm, haben auch noch mal eine eigene Homepage, die können wir dann auch mit verlinken. Da gibt es ähm, zum einen noch mal Tipps, was man machen könnte, quasi. Ähm, wäre halt sowas wie, äh, Satoshi hat ja auch gesagt, unterm Tisch verstecken, wäre das erste. Das zweite wäre danach, die Fenster und Türen öffnen, eben genau das, falls ein Feuer ausbricht oder äh, falls man sich einen Weg suchen muss oder sowas, ähm, dann gibt es verschiedene, ähm, einmal Präventionskurse, wie wir das, glaube ich, auch in der Schule hatten, wenn Feuer ausbricht. Ne? Also das haben mhm. die Japaner auch in der Schule, ähm, später in der Uni und aber auch äh, einmal jährlich in den Firmen. Das ist einmal, welchen Weg sollte man gehen, welche Sachen sollte man vermeiden, ähm, wo trifft man sich und eben, was ich schon gesagt habe, welche Ver Verhaltensweisen sollte man quasi mitmachen. Ähm, mhm. Generell gibt es natürlich Konstruktionen in Japan, ähm, dadurch, dass es halt ähm, solche Übungszentren auch gibt, wo man sowas nochmal nachspielen kann, aber auch eben Vorsichtsmaßnahmen, dass man sagt, ähm, zum Beispiel die Stromnetze sind halt in Japan überirdisch und irgendwie immer, wenn man so ein typisches altes quasi Japan sieht, denkt man sich, warum? Also ihr seid so weit, warum baut ihr euren Strom nicht unterirdisch? Und hm. das ist ganz klar wegen den Erdbeben, weil hm. ähm, die Japaner selber sagen, wenn wir es oberirdisch bauen, sieht es zwar nicht so schön aus, aber wir können es halt viel schneller erneuern, als ja, wenn es genau. unterirdisch durch ein Erdbeben zerstört wird. Ja.
1: ja, dann musst du ja die ganze Straße wieder aufreißen ja. und sowas alles. Na,
2: ja. ähm, auch diese Holzhäuser, ne? die sind ja ähm, häufig eben nicht ganz so hoch. Natürlich gibt es immer mehr Hochhäuser, aber diese Wohnhäuser so haben ja häufig nur ein oder zwei Stockwerke. Auch da wird halt einfach gesagt, je höher äh, man das baut, desto mhm. schwieriger ist es ja, das eben
1: Erdbeben sicher zu bauen. Ne? Genau. Ähm, Und dann werden oft so Gebäude ja so gebaut, dass die aus Material gebaut werden, das so ein bisschen schwingen kann. Richtig. Ne? Damit das nicht, weil wenn es zu hart, also zu fest ist, dann geht das einfach nur auf Spannung und bricht im Grunde auseinander sozusagen. Mhm. Und äh, wenn man das aber so baut, dass es das ein bisschen schwingen kann, dann äh, ja, ist es halt einfach stabiler. Ne?
2: Richtig, genau. Irgendwie kam dann aber mit dem Tohoku-Erdbeben das nochmal in die Frage, sind denn die Holzhäuser jetzt eben sicherer als irgendwie mhm. ähm Tja, ich weiß es nicht. Also, ich finde Holzhäuser eh schöner. Also, klingen ja. oder nicht. Ich hätte auch gern lieber ein Holzhäuser. Ja. Ähm, aber das ist auf jeden Fall, äh, was so von vornherein schon gemacht wird. Ne? Und mhm. ach, hier habe ich es auch stehen: ne? kein Klimbim auf den Regal. Genau. Und hier angebracht. Äh, genau. Dann haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt: ähm, auf jeden Fall gibt es von vornherein eine handy äh, warn Mitteilung quasi für Erdbeben, die halt leider eben nur 10 Sekunden vorher ist. Es gibt aber auch nochmal extra Warn-Apps für ähm, Tsunami und so weiter. Ein mhm. ähm, bisschen wird immer noch bemängelt, dass alles nur auf Japanisch wäre im Zuge von ähm, den Olympischen Spielen, kommt aber auch immer mehr, dass man halt sagt, es gibt es auch in mehreren Sprachen, es gibt sogar eine Deutschen-Liste, wo man sich <lacht> eintragen kann, wenn man halt auch länger in Japan zum Beispiel ist. Ähm, dass man auch da quasi dann ähm, Verständigung bekommt, ähm, beziehungsweise die wissen ja dann, okay, du würdest jetzt auch hier wohnen, wen müsste ich informieren oder nach wem müsste ich suchen oder andersrum ähm, war in diesen Sendungen häufig gesagt, dass man halt eben, wenn man es nicht auf Japanisch äh, lesen kann, dass man zum Beispiel sich eine Übersetzungs-App nimmt und dann mal guckt bei der, äh, bei dem örtlichen Meteorologen oder auch beim Bürgermeister zum Beispiel auf den ähm, Social Media Kanälen, ob da irgendwie was steht, ob jetzt gerade eine Evakuierung ist oder nicht. Ne? Mhm. Und ansonsten vielleicht nochmal, dass man japanische Freunde fragt, äh, wie schlimm oder nicht schlimm das gerade ist oder so. Also einfach quasi in Kontakt mit anderen bleibt, ähm, wenn jetzt die Informationen, die halt sonst zum Beispiel auch über ähm, eine Ansage kommen. Das hatten wir ja in Your Name zum Beispiel, ne? dass so eine Ansage genau. äh, aus dem Off quasi kam. Und wenn man sowas nicht versteht, dass man heutzutage durchs Internet ja eigentlich schon recht gut äh, ja. sich da weiterbilden kann. Genau, ansonsten gibt es aber auch ähm, deutsche Seiten, die dann wiederum auf andere Seiten in zumindest englischer Sprache ähm, vermitteln. Nochmal, wie sollte man sich verhalten? Ähm, in Falle von Feuer, Erdbeben, wie auch immer. Das kann man alles nachlesen, da gibt es genug Sachen. Ähm die, was wir jetzt nicht machen müssen, die für uns vorher quasi schon gemacht worden sind. Und da sind aber auch so Sachen dabei, zum Beispiel, äh, stell dir vor, du hast wirklich alles verloren. Wie kannst du aus einem Blatt quasi ein Schächtelchen bauen, packst dann eine Plastiktüte rein und dann hast du eine Schüssel für eine Essensausgabe. Ja, auch süß, ja. ne? Also das, ja. so weit muss man erst mal denken quasi. Du hast nichts mehr und willst trotzdem noch was haben. Und ähm, was mir immer wieder gesagt worden ist, ähm, gerade die Familien, die halt schon mal ähm, sowas Schlimmeres auch erlebt haben, die haben eben einen Notfallrucksack, wo Wasser drin ist, dann ein bestimmtes Brot, das nennt sich Kanpan. Das ist so Dosenbrot. Das ist mhm, wie so ja. eine Art Coca-Cola-Dose, aber wenn du es öffnest, dann kann also
1: du halt... Also also von in der Dose, also Ken mhm, ist ja im Englischen eine Dose und dann Pan das ja, Brot. Ja, ja,
2: genau, genau. Es sah so ein bisschen aus, ähm, Sayaka hatte mir da gestern noch ein Bild geschickt, ein bisschen wie so Laugengebäck oder so. Mhm. Ne? Ähm, genau, und das ist halt quasi in diesem Rucksack, der steht dann halt bereit. Je nach Region hat man da noch eine Taschenlampe oder eine Decke oder sowas mhm. drin. Und... Ähm, Unsere vier Banausen hier, die haben das alle nicht. Also ich erhebe noch mal den Zeigefinger. Wir <lacht> Aber ist gerne, ja, halt, das <lacht>
1: wäre auch so was, halt so was Prepper-mäßiges. Ne? Ja, also natürlich. Ist schon so ja so. auch nicht.
2: Ja, ja, absolut nicht. Aber ja. ähm, andersrum, wenn ich jetzt drüber nachdenke und auch für dich, Jana, wenn du würdest jetzt nach Japan ziehen und ich wüsste das, dann würde ich dir sagen, stell dir mal bitte so einen behinderten Rucksack dahin. <lacht> und wenn du den nicht brauchst, ist mir das vollkommen egal. Und der ist eingestoppt, ja. ist mir das vollkommen egal. Aber wenn du verschütt gehst, ja ein ja. äh, Wessi-Wort, was ich hier gelernt habe. Wenn du verschütt gehst, dann wäre ich sehr froh, wenn ich wüsste, du hättest jetzt deinen Rucksack irgendwo in ja, der Ecke. das stimmt. <lacht> ähm, nein, aber viel wichtiger als den Rucksack finde ich eher eine Hazard-Map. Mhm. Kennst du das? Nee. Habe ich vorher auch noch nie gehört. Äh, Hazard-Gefahr. Das wäre dann einfach quasi, dass man sich, und wenn man die nicht ausdruckt oder was, ne, aber dass man sich halt quasi, was ich vorhin von Tokio erzählt habe, ähm, grob weiß, welche Regionen sind Wo sicherer ist. Mhm. Genau, wo sollte ich eher hingehen? Ne? Wo ist so ja. ein Punkt, wo sich alle sammeln oder so? Oder ähm, mhm. Rikuto hatte gesagt, er hatte mit seiner Familie in Yokohama einen Treffpunkt abgemacht. Also was jetzt in Japan sinkt, ja auch zu sehen war. Dieser ja, Berg, den hatten den sie nicht vorher ja. abgemacht. Aber sich das aber vielleicht Lichter, einmal zu überlegen... Wenn ich auf der Arbeit bin, wo könnte ich dann quasi ähm, ja. evakuieren? Wo könnte ich mich mit meinem Freund, meiner Familie verabreden genau. oder so? Und was sollte ich meiden?
1: Halt auch, ne? Weil wenn, was ist, wenn das Stromnetz, das mhm. Handynetz überlastet, ausgefallen ist? Du kannst dich nicht mehr verständigen und, äh, ne, so. Das Richtig. heißt, äh, ja.
2: Genau, also da auch da gibt es tatsächlich was. Das nennt sich Disaster Message, Message Exchange Board. Ich sag's mhm. nochmal. Das nennt sich Disaster Message Exchange Board und das, das ist, ist aber auch ein, ein Zungenbrecher ja, oder also. äh, virtuelle Anrufbeantworter von den beiden großen Telefongesellschaften NTT und Softbank und da kann man eben genau mit seinen Familienangehörigen mhm. untereinander im Krisenfall ähm, was aufnehmen, auch wenn quasi äh, ja. das Netz zusammengebrochen ist. Also das heißt, die Japaner machen sich echt schon viele Gedanken und ja. ich denke, das ist wichtig und wie gesagt, ich kann es gut nachvollziehen ich hätte auch keinen Rucksack, aber einmal im Kopf durchzugehen äh, wenn das bei uns so wäre, bei wem sollte ich mich wie melden oder wo könnte man sich treffen und wenn ich da drei Tage auf dem Berg sitze und Jana auf dich warte, ich sitze dann da du weißt Bescheid, wir müssen nur ausmachen <lacht> ja. auf welchen
1: genau ja. ich denke, damit sind wir dann erstmal krisensicher mhm. Haben Erfahrungen ausgetauscht und ähm, ja, uns mit Naturkatastrophen beschäftigt.
2: Wir hoffen, euch geht's gut. Aber wenn ihr natürlich irgendwas in der Richtung erlebt habt, also sei es in Deutschland, Japan, wo auch immer auf der Welt, ähm, erzählt es uns. Vielleicht ähm, können wir es ja dann nochmal im Discord vielleicht äh, reinschreiben oder noch mal irgendwo bei Instagram sammeln oder vielleicht auch einfach wenn ihr Empfehlungen habt wenn Jana ja gerne solche
1: Sachen guckt
2: ja. <lacht> äh, was wir vielleicht oder wenn ihr noch...
1: Empfehlungen braucht
2: richtig genau genau mhm. ähm, also meldet euch wie immer bei uns wir freuen uns sehr über jede Rückmeldung und äh, wir hoffen wir bleiben alle gesund
1: genau sagen Dankeschön fürs Zuhören Ar und tschüss tschane. bis zum nächsten Mal